0: Bienvenidos al baúl de los pixeles, un homenaje a los grandes juegos que marcaron nuestras vidas. Acompáñanos en este viaje recordando esos momentos que quedaron grabados en nuestros corazones. El baúl de hoy es... Street Fighter 2. ¡Comenzamos!
1: ¡Haduken!
0: ¡Haduken!
1: No, pues aquí, ¿qué onda? Bienvenida a la gente, si no les pegó la nostalgia con la música, pues de seguro el sonidito característico de que en esta ocasión estamos en el Ball de los Pixeles, en este programa al final de cada mes, donde analizamos juegos muy importantes, o que nos dejaron marcados, y en esta ocasión estamos toda la Pixel Banda para hablar de Street Fighter 2. ¿O qué opinas, Iván? ¿Cómo estás? Ah, me dijiste, Iván, muchas gracias muy
2: eh, un saludo a toda la gente que ya nos escucha aquí en el baúl primero del 2015, Street Fighter 2, juegazo Y, ay cabrón, ay, Roberto está declarándosele al Moy en el chat Y ya no, pues un gusto estar con
1: ustedes ¿Y qué tal Saku? ¿Si te acuerdas de haber jugado Street Fighter 2 antes?
0: Hola, hola a todos los del chat, sí, cómo no, Moy. padrísimo juego, la neta es el primerito juego que, que quise un chorro, la neta sí. Poca madre.
1: ¿Y tú qué opinas, Roberto? Bueno, a ti ni te pregunto, ¿verdad? Ya sé que tienes a Ryu tatuado en el pecho, ¿verdad?
3: El analga izquierda, mo. Y para ser más precisos, fíjate que. Pues un saludo a toda la gente. Street Fighter 2 es uno de los grandes juegos de toda la historia. Uno de los juegos que cambiaron la industria para siempre. Que fueron todo un fenómeno en 1991 que salió. El día de hoy les vamos a hablar de. Todo lo que causó un simple juego, todo el género que inventó y pues vamos a estar hablando a detalle eso. De ello el día de hoy pues mucha gente vino al baúl de los pixeles, muy, ¿te acuerdas que tenemos baúles de, pic, baúles de los pixeles de dos personas de una? Pues ahora sí quisieron venir todos, tenemos muchos invitados el día de hoy.
1: Así es, y pues eh, para empezar, el primero de estos invitados es el amigo Martín, que nos acompaña. ¿Qué tal Martín?
4: ¿Cómo estás Moy? Gracias por la
1: presentación tan bonita. ¿Y <risa> qué onda? ¿Qué, qué, qué, nos vas a acompañar entonces para hablarnos también de tus anécdotas de las maquinitas, ¿verdad? Sí
4: Moy, era Baum de los pixeles y tenía que venir al de Street Fighter.
1: Era obligación tal cual. ¿Qué quiere
3: venir a hablar de Van Damme? De Kylie Minogue y de Raúl Julia. Julia. De
1: Raúl Julia, que Dios sí, me lo tenga en su santa gloria. ¿Por <risa> <¿Sí, sí. risa> qué no vamos a hablar de la película? Pero bueno, eh, no, aquí no. Aquí supongamos que la película nunca existió. Hagamos que no existió. ¿Vas a hablar de Street Fighter de Movico, no, Muy. No, guacala, Roberto, ni bromes. No, vamos a hablar de, como comentamos, Street Fighter 2. Este juego que sale a. Ay, no, los invitados de Sky, Muy. ¿no? ¿A poco nos van a llamar desde Skype? Ya está, vamos a... Pues ponlos, eso que no me avisas. <risa> Tenemos a Isaac
3: el feliz, en primer lugar. Isaac.
5: Hola, hola, Robert. Hola a todos. Hola, <risa> Isaac,
3: ¿cómo andas? Oye, Isaac, Monchi se eh, Monchis anda burlando de
2: cómo saludas.
5: ¿Qué? Ah, ¿por qué? ¿Qué tiene?
2: No te creas. Quiere amarrar navajas este
3: güey.
5: No, Monchi jamás haría eso. Tú
3: Nunca. búrlate de su lanchero, güey. Oye, Isaac. Eh, ¿Es un jefe místico? ¿manda?
5: ¿Del viaje místico?
3: Ajá. <risa> Oye, Isaac, que se está olvidando de que estás
1: ahí en línea,
5: que pues. Sí, y eso que lo saludé hace apenas tres minutos. No, no, disculpa, Isaac. Aquí... Yo culpo a nuestro productor
1: tan chafa. Y bueno, también nuestro otro invitado ya está en Skype también, ¿verdad Roberto? Nada más que es como el agente secreto de Pixelania. Nadie sabe su nombre, solo sabemos que su código, que su, eh, su alias es PixEscroto, ¿verdad? Solo sabes solo sabe su escroto. Muy Solo conoces de él
3: su escroto.
4: Ajá, exacto. <risa> ¿Qué
1: andas, amigo? ¿Cómo andas?
6: Un saludo a todos, este, especial a todos los que nos aprograman en el programa de hoy. Va a ser un placer estar acá a hablar un poco de, bueno, lo que sea mi criterio. El criterio de muchos es un juego que marca un antes y un después en la historia de los videojuegos y esperamos que podamos pasar un buen rato hablando de Street Fighter II.
3: Oye, Pixel no podía ver un baúl de los píxeles de Street Fighter sin ti. Ah, gracias, Robert. Te agradezco.
0: llamándole un beso.
3: Uh -huh. Ah, un saludo al buen escroto que siempre ahí ha apoyado a Pixelani en cuanto a juegos de peleas. Eres como el sexto ranger. Sí, fíjate que ahí siempre nos pasa datos y él está muy al pendiente de eso, nos ayuda con la cuenta de club de la pelea. Y pues es clave, Pixel Scroto, para toda la cobertura que hacemos año con año en juegos de peleas. Él es el que nos dice todos los chismes, los que nos cuenta toda la información y se lo
1: agradecemos mucho. Y por eso pues queremos que esté aquí con nosotros en este baúl, Muy. Claro que sí. Y pues bueno, ahora sí, y no sé si tengamos otro metado sorpresa, me parece que ya no. Tenemos también a Seth Killian ahí en la línea, Muy, no, no es cierto. Ah. Eh, ya, empezamos, Muy, ahora sí, de, de lleno a Street Fighter 2. Pues bueno... Eh. Street Fighter 2 no fue en realidad el primer juego de peleas, sin embargo, eh, sí hizo muchas cosas que hoy en día pues ya se consideran como lo mínimo que debe de tener el género. Eh, como lo comenta Epic Scroto, que denota un antes y un después. Eh, la saga de Street Fighter nace a finales de la década de los 80s. En esa época, pues, las maquinitas eran sobre todo juegos de disparos de navecitas o... Plataformas. ...de plataformas con el fondo negro o de cuadritos. Es decir, abundaban, la verdad. Porque, pues, era la fórmula que funcionaba en ese entonces. Eh, también había mucho la que son las películas de acción. Eh, de hecho, pues, la década de los ochentas, ¿no? Todo el mundo sabe que... John, John Clone Van Damme Schwarzenegger o... Schwarzenegger 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 Rocky Terminator eh. Rambo Matar Bambi este, okay. Jackie Chan ah, Jackie... Ah, Jackie Chan <risas> la, la, la trailera mon. El tup -tup, El Santo wey. contra las Mo El no. santo. Yeah. Y, y bueno En esta época Pues a, a Capcom Se le ocurre Que quiere sacar Su juego de peleas al principio, Street Fighter 1 tenía algunos detallitos que sí tenían, pues... Se ve que tenían las bases más o menos lo que demostraban, lo que tenían planeado... Que tenían la idea correcta, pero que no estaba muy bien ejecutada. El juego no pegó mucho y, de hecho... Tuvo eh, un éxito mediano. mediano. Dar... Claro, de hecho, por ejemplo, eh, del equipo que trabajó en el primer Strike Fighter original... Eh, dos de ellos que son Takashi Nishiyama y Hiroshi Matsumoto ellos de hecho se fueron de Capcom y fueron a hacer la serie de juegos llamada Art of Fighting para SNK que se convertiría de cierta manera en la compañía competidora de Capcom en los juegos de pelas de maquinitas
3: sí se fueron con la competencia güey.
1: Exacto, precisamente. Y, y bueno, y de hecho de esto también eh, Nafune, que pues ahorita ya no está, pero desde ese entonces también estaba involucrado en, en los juegos. En el diseño de los juegos y en el arte. Y bueno, también tenían a Yoshiki Okamoto como el jefe del proyecto.
3: Fíjate muy que Street Fighter 1, aunque no fue un éxito en ventas y lo que tú digas. Eh, fue un éxito comercial en cuanto al dinero que dejaba en las maquinitas en O los sea, arcades. les dio ganancia Sí, o sea, porque si tú dejabas un arcade de Street Fighter 1 Hacías mucho dinero, güey Y cuando te digo mucho dinero es un chingo de dinero Ya no se hable si tienes 4, 5, 20 maquinitas de Street Fighter Regadas por toda la ciudad O sea, es algo que sí causó una, una conmoción no fue, obviamente no se compara ni el 10% de lo que hizo Street Fighter 2 Pero fue un juego que ahí marcó sus inicios y que sin duda se le reconoce por eso El juego la neta a mí se me hace malo, pero pues también es lo que inició todo
2: ¿no? Y que, y que da inicio también con los poderes icónicos de, de Ryu que, que han marcado la serie en muchos sentidos Que era un, un pedo sacarlos, ¿no? según tengo entendido, nunca he jugado el título
3: Street, Para sacar los poderes en Street Fighter 1 es un pedo Sí, en primer lugar en eran, esa época eran poderes se secretos
1: manqui, Eran secretos Nadie Oye, te decía no, no,
3: cómo
5: sacarlos Y no era creo que te habló Isaac, Isaac, Isaac. ¿Sí? Eh, sí. Eh, Yo tengo entendido que cuando lograba sacarlo Y e impactaba al contrincante Lo mataba, ¿no?
3: No, pero le bajabas fácil Dos quintos, un tercio de, de sangre ah, a no al era oponente exagerado
5: el daño nada más
3: Conectarle un shuriken a un oponente era fácil la mitad de sangre Fácil de dos shoryukens pero... matabas al, a los personajes. ¿Escroto?
6: Sí, no solamente era que el input para hacer el, el poder especial o el shuriken o el hand era muy difícil, sino que tenía que hacer con un timing. Entonces, no solamente era poder hacer el movimiento, sino hacerlo con cierto tiempo. Si no, no podía salir el movimiento. Los controles de Street Fighter 1 eran muy complicados.
2: ¿Tú has tenido chance, Scroto, de jugar?
6: He tenido chance de jugar, pero no en, una, no en un arcade propiamente. He tenido chance de jugar en emulador y es súper difícil. Es... Es muy difícil hacer los poderes y es este el juego en sí es bastante difícil. El éxito que tuvo en realidad fue por una comunidad muy pequeña que lo encontró mmm, atractivo y competitivo. Y en Japón no fue tan exitoso como, como al final de cuentas en Estados Unidos, quien fue al final de cuentas Capcom USA el que pidió la, la continuación del juego.
1: Sí, que de hecho que importante que lo comentas, porque ya hoy en día en realidad Capcom de, de América pues son los mayores pues los que han impulsado no, el, el, que la compañía siga sacando estos juegos y que como lo comentas que hay una comunidad alrededor de ellos y de hecho también lo de los controles porque Capcom mismo había comentado que un, un gran factor para que no tuviese éxito eran precisamente los controles así que eh, luego cuando eh, después de algunos años decidieron sacar la secuela pues se planeó precisamente que iba a tener la idea de los de los seis botones y que iba a tener más un enfoque competitivo. Fíjate muy aquí la, la historia
3: está muy interesante. La, en realidad la historia de Street Fighter 2 eh, puede comenzar desde que Yoshiki Okamoto eh, este güey lo contrataron en Konami eh, por ahí en los 85, 84 y trabajó con ellos era diseñador, lo pusieron a diseñar juegos y le dijeron, oye sabes qué? hazte un juego de carreras. dije ah sí un juego de carreras órale. Regresó a los meses después Dijo, ahí está su juego, y era un juego de aviones güey Y le dije No, güey, te pedimos un juego de autos wey. Dijo, ah, sí <ríe> dijo Uy, a lo mejor me equivoqué Y pensé que era de avioncitos, ¿no? Pero la neta, pues el juego le salió bien El juego era Time Pilot Y ya después se hizo Rairus eh, Y también le salió muy bien Entonces eh, tuvo buen éxito Ahí en Konami, entonces dijo este güey Pues yo creo que me merezco un aumento fue a pedir un aumento a Konami y le dijeron, ah sí, quiere un aumento, pues váyase a la chingada, lo corrieron Entonces Yoshiki Okamoto pues dijo, pues deja, voy a pedir chamba a CatCon. Fue y le dijeron, ah órale, está bien, le dijo, pues ya tienes dos juegos hechos, pues tienes experiencia Queremos una secuela de Street Fighter Diga, ah órale, de Street Fighter chingón, al fin que yo siempre le hago caso a mis jefes Y el cabrón llegó con Final Fight, güey
1: no, sí, sí, y de hecho ya, ya lo había comentado que en realidad se suponía que esa iba a ser la verdadera secuela y es por eso que de cierta manera los universos de Final Fight y de Street Fighter están conectados. Varios personajes de Final Fight han acabado en, en los torneos o en los juegos principales de Street Fighter, precisamente. My
6: ¿Sí, señor escroto. Este Quería apuntar que antes de empezar a hacer Final Fight, este Capcom empezó a ir a las arcades de Estados Unidos para ver cuáles eran los juegos que tenían más éxito. Como vieron que Double Dragon era un hit, pensaron que podían hacer un juego también de scrolling y de peleas, entonces pensaron en Final Fight. De ahí surgió la idea.
1: Que ¿Sí? llevaba el nombre de Street Fighter 89. Y bueno que lo que comentas, salió? ¿no? Porque precisamente fue esto lo que... No sé si fue causa o si salió justamente, pero si recuerdan, hubo un boom. Hubo una época en la que los juegos de este tipo, los beat'em up, que abundaron, que eran. había montones y que de hecho había tantos que acabaron cansando, ¿no? Que era muy fácil ir las maquinitas y te encontrabas juegos de ese estilo. Final Fight, las Tortugas Ninja, X-Men.
3: Es que sabes que en Estados Unidos hubo un antes y un después de Double Dragon. Si o sea, Double Dragon en las Arcades fue un éxito tremendo. Que generó mucho dinero también muy. Entonces, eh, Double Dragon inició también que mucha gente empezara a entrar al negocio de las arcades. Y por eso cuando hice tu opinión en Estados Unidos, y dijeron, oye, güey, pues cuál juego está pegando? No, pues este de Double Dragon, ah, pues hay que hacer nuestro propio juego nosotros también. Con un control más simplificado, eh, ya nada más dos botones, pegar y saltar pero con un gameplay mucho más fluido y que aprovecha al máximo las capacidades del hardware de Catcom de aquel entonces.
1: Pero bueno, eh, ahorita este no es podcast de Final Fight, ya habrá otra ocasión que estaría chido, pero ahorita estamos hablando precisamente de Street Factor 2, ¿no? de lo que comentas de que lo sacan y que pues deciden hacer cambios a los controles que se dan cuenta que la comunidad es un punto fuerte y, y que van a darle enfoque ¿no? al hecho de que es jugar de una manera competitiva en 10 meses se aventaron
3: street fighter 2 este equipo otra vez de yoshiki okamoto encargados de del desarrollo eh, hicieron el juego y, y por ahí es tiene el dato de cómo empezaron a testear este juego ahí en japón
6: Sí, este antes de eso quiero nada más aclarar este cómo fue que se le ocurrió la idea a, a yoshiki okamoto de, de hacer el street fighter Dice que en esa época en Japón, este, los dueños de los arcades estaban muy felices con los juegos de naves porque eran muy difíciles y la gente tenía que comprar muchas fichas y gastar mucho dinero para poder avanzar en el juego. Pero la gente se frustraba porque la, el CPU, la, la dificultad era muy alta. Entonces Okamoto pensó que la idea de poder hacer que un juego, la dificultad estuviese enfocada por el nivel de otro jugador, era una gran idea. Y permitía aparte de eso ganar el doble de dinero porque los este, dos jugadores tenían que comprar ficha. De ahí a Okamoto se le ocurrió la idea de de generar ese tipo de juegos con Karate Cham, con Street Fighter 1 y con Street Fighter 2. Eh, con lo del desarrollo, bueno este Okamoto es este el, el padre de la idea del desarrollo de Street Fighter. Une este, dentro de su equipo a gente muy brillante, Une, por ejemplo a Akira Nishitani que está encargado de diseño, programación y, y planeamiento. Entre Nishitani y Okamoto discutieron muchísimo para el planeamiento de Street Fighter 2, por ejemplo, para Okamoto Chun Li al ser mujer tenía que tener una barra de energía mucho más corta que los demás personajes. Es aquí el el que se planta y le dice a Okamoto que es una pésima idea y que no, no puede ser algo así. Aparte de eso, este, era una persona que estaba muy abierto a ideas nuevas. Eh, los diseñadores llegaban con él, le sugerían ideas, por ejemplo que así pudiera tirar a los brazos y en lugar de, de rechazar la idea pensando que podía ser el personaje un poco roto, él conversaba con ellos y llegaba a un punto donde podía aplicar esas ideas en, en el diseño del juego. Eh, la otra persona que estaba también encargada de, del diseño también era este... Noitaka Funamisu, Noitaka hizo algo muy importante en el desarrollo del juego que fue dice, este, dividir el equipo de desarrollo para los personajes en, en grupos de gente no sé si alguno de ustedes ha trabajado en desarrollo o la creación de un personaje, pero normalmente cuando se une la gente para tener una tormenta de ideas las mejores ideas para los personajes se quedan siempre en los primeros personajes que se deciden Funamisu sabía eso, entonces escoge equipos para que trabajen con uno de los ocho personajes, y así cada personaje tiene su magia, su carisma y sus buenas ideas su música, su diseño Aparte de eso, este, era una persona que podía hablar con diseñadores y programadores, tenía experiencia. El, una persona que, bueno, eh, muy importante en el desarrollo de Street Fighter 2, porque si bien Okamoto es el, el padre de Street Fighter, este, si hablamos de Akira Yasuda, Akiman, estamos hablando del genio, el genio, el padre creador de Street Fighter 2, porque es gracias a Akiman que el, los diseños de Street Fighter son lo que son hoy para hoy, si ustedes ven Street Fighter 1, el diseño de Rios es eh, bastante más simple y bastante más torpe que el que tenemos actualmente. El pelo era rojo, las zapatillas eran rojas eh, y eran diseños muy genéricos. De Akiman, eh, si ustedes leen entrevistas este, acerca de él, eh, son entrevistas muy largas porque hay unas increíbles. Por ejemplo, en la entrevista que tuvo con Okamoto para entrar al equipo de Street Fighter 2, llegó a hacer la entrevista en pijama. Le preguntaron que por qué llega un pijama Dijo que era la ropa que tenía más limpia eh, Cuando le preguntaron por el folder de sus trabajos Dijo que se lo había robado un fan Era mentira, no tenía ningún folder eh, Se dormían al trabajo Se dormían al piso Hablan que cuando se había que cambiar este, las oficinas de Capcom Akiman llegaba primero que todos Para elegir en cuál escritorio pegaba menos la luz Para poder dormir eh, Gente que trabajó en Capcom Tiene palabras muy duras contra Akiman Por ejemplo, eh, Shinji Mikami Dice que Akiman es, este, es un genio pero es un vago eh, si dibuja una línea en un solo dibujo y no le gusta, rompe la hoja lo deja así eh, es una persona muy extraña aparte de eso se dice muchas veces que tiene un apartamento bueno, en un lugares donde he vivido siempre ha sido muy tétricos y Chinyi Mekami dice que parte de las habitaciones de Resident Evil 1 están basadas en el, en el departamento de Akimang
2: es <risa> la del jefe final pero,
6: pero aún así este, si cuando se conversa con, con otros ilustradores de Street Fighter, con Vengus, con Dainu Ikenu, con Kirin Ishimura, que son grandísimos ilustradores que Capcom los escogió entre los, no sé, los top 200 ilustradores de Japón para entrar, aún así todos ellos le dan pleitesía a Yaki man porque dicen que lo más difícil de dibujar o trabajar para Street Fighter es alcanzar el nivel que es Yaki man. Eh, si ustedes ven los personajes aparecer, son simples pero tienen elementos que con una sola pose, o con un solo golpe, o con un solo movimiento del personaje, uno sabe mucho del personaje, su personalidad, o, o, o qué es, o su historia. Y para darle solo un pequeño ejemplo de la genialidad de Akiman y sus ilustraciones, si ustedes ven a Blanca cuando avanza, avanza como un animal, avanza con valentía. Cuando retrocede se hace más pequeño y hace una cara como de niño asustado. Entonces son ideas de Akiman que fueron realmente geniales. Y ya la última persona de la que quiero hablar de, del equipo de desarrollo es el de Yoko Shimomura que era la encargada de hacer la música, hizo toda la música, todos los sonidos de efecto y todas las voces de Street Fighter eh, no está muy claro cómo entra a trabajar este, en el proyecto, al parecer era la persona que estaba disponible eh, y bueno, no, no puedo decir mucho de la música Street Fighter que no se haya dicho ya es una música icónica, el tema de Guy el tema de Ryu, mmm, música que ya ha quedado como marcada y marca mucho los personajes Cuando oyes la canción de Ryu se notan las notas este, Ese sentido de guerra de Kioto La música de Ken tiene notas de rock de California La música de Blanca tiene ese toque tan bestial de la selva Y algo interesante de Akashimumura es que si ustedes terminan la versión original de Street Fighter 2 Con una sola moneda, con un solo crédito Al final aparece una foto de ella en el arcade
1: Fíjate, ese dato es interesante Ya que dudo mucho que muchas personas hayan podido hacer eso
6: Sí, es bastante difícil. La última persona ya de la que voy a hablar del equipo de desarrollo es este... Vamos a ver si acuerdo bien del nombre, porque solo recuerdo, ok, del apodo. Que es eh, Yoshishiro Sakaguchi, que es conocido como Yuki-chan Papa. El problema con este, estos desarrolladores o programadores japoneses es que muchas veces en el desarrollo de sus juegos usaban nicknames usaban apodos. Entonces a la hora de créditos es difícil distinguirlos. Eh, Sakaguchi está presente en infinidad de juegos de Capcom Están los Mega Man, están los Dark Stalker, están los Captain Commando, Están muchísimos juegos, pero solo aparece con ese nombre, Yuki-chan Papa, el papá de Yuki-chan Y por eso se desconoce muchas veces quién hizo esas voces tan icónicas de Street Fighter y fue él
3: Oye, Scroto, Están eh, ah. diciendo que en el chat que Monches es igual de, de vago que Akiman, wey. ¿Quién sabe si sería tan genial como aquí man, verdad? Eso, eso sí no creo, güey. Un dile, dile una idea
4: locochona, Monchis. Un poco más.
3: <risa> Oye, escroto, eh, toda la gente talentosa que trabajó en Street Fighter, pues obviamente el resultado al final fue, fue genial, ¿no? Pero sí. pues vamos hablando un poquito más ya. Eh, escroto, por ahí decía en documento que la primera vez que probaban este juego, lo en, lo pusieron en un lugar allá en Japón, ¿no, Amado
6: Sí, lo pusieron en un lugar a Japón y este a, alrededor se sentó la gente de Capcom y ellos esperaban que llegara mucha gente a jugarlo y en realidad fueron solo 98 personas que llegaron a jugarlo y le, lo que más les preocupó es que la gente jugaba sola, no, no jugaban contra otros jugadores y eso lo sintieron ellos como un gran fracaso dentro de la idea de lo que es el juego Inmediatamente pagaron una agencia de publicidad para empezar a publicitar la idea que se podía jugar contra otra persona en el juego Ya después de eso empezó a haber mucho éxito, por lo menos en lo que es Japón Y en Estados Unidos, bueno, el éxito fue, eh, fue inmediato, generó dinero desde el día uno Y, por ejemplo, en la primera semana en la arcade la de Street Fighter 2 hizo 650 dólares, en la segunda hizo 800 dólares En la tercera hizo 1300 dólares, y los arcades empezaron a pedir más bien más arcade de Street Fighter
3: con monedas de 25 centavos, ¿no? Eso cuestan las arcades en Estados Unidos. Eso cuestan, sí. Ah, exactamente. Oye, que de hecho es muy interesante esto que, es esto que hacía Catcon de poner sus, sus sus juegos a prueba ahí en las arcades. De hecho, no es la primera vez el güey que hizo Gonzalo Goblins también hizo lo mismo. El güey puso el arcade, eh, se puso atrás de la gente que jugaba y veía, ah, este cabrón pudo pasar ese nivel, lo voy a hacer más difícil. Entonces por eso el pinche juego quedó así de, de cabrón.
6: Sí, así es. Eso hoy por hoy no lo tenemos y por eso vemos, bueno, ustedes lo hablan lunes, lunes a lunes en el podcast, que tenemos juegos que salen con muchísimos bugs y porque tienen un estado de test realmente puro. Y creo que no hay mejor test que el arcade porque no hay testers que puedan hacer lo que te hace un usuario final y por eso es tan útil en los juegos de peleas tener dos o tres o hasta cinco meses en un arcade probando.
3: Sí, Interfino. definitivamente eso es algo que hacía el Catcon y lo hacía muy bien Ahora, eh, Moy, eh, Monchis, una de las cosas interesantes que tiene Street Fighter Y que también en su tiempo fue de, no mames, ¿a poco este juego tiene 8 personajes elegibles, no? En ese tiempo, en el 91, no era muy común que hubiera más de dos personajes, tres personajes a escoger Y Catcon se aventó a hacer 8 personajes, bro.
2: Y ocho personajes con, con, bueno, valga la redundancia, con una personalidad muy, muy característica de cada uno, muy diferente a la de los otros, que te hacía tener cierta afinidad por uno o por otro, ¿no? Es algo muy muy importante para,
1: para el éxito que consiguió Street
2: Fighter 2. Lleno de estereotipos los personajes,
1: ¿no, Muy? Sí, so, pues, eh, por ejemplo, de entrada teníamos que los dos personajes principales, los, los famosos Ryo y Ken. Aquí por primera vez, aunque eran personajes que técnicamente eran como clones, que eso ya se llevaba desde el 1 aquí ya tienen como que ciertas diferencias, que por ejemplo uno podía lanzar sus Hadokens más rápido o el otro tenía un Shoryuken que abarcaba más espacio.
3: Al, en, en World Warriors yo creo que los Ryuken son exactamente Igual y y mismo. idénticos.
4: En el no, primer Street Fighter sí. es No, otro. hay una
1: diferencia en la velocidad del Hadoken y en el ángulo del Shoryuken el ángulo del shoryuken de Ken es un poco más hacia adelante, pero causa menos daño en impacto aparte de ser?
6: eso, por, por un bug es más fuerte que Ken que o en World Warriors
1: por un bug de hecho ahorita vamos a hablar de los bugs que también eh, son interesantes de, pero si ahorita hablando de los, de los personajes, si eran muy de cierta manera estereotípicos, tenemos el el grande luchador ruso Sanjev que dicen los mitos entrenaba con osos, está Bianca como lo comentamos Blanca, Bianca, Blanca. Bianca Guerra. <ríe> bueno, cuando Pero yo estaba Bernardo chiquito. Y Bianca, ¿sí? Cuando yo estaba chiquito yo leía Bianca. ¿En Ay, serio? Es como Bianca. Pues Bianca. es que no sabía. Y luego veía la bandera de Brasil y le decía, no, pues es bueno, un hombre brasileño. Bienquiña. Portugués. Bienquiña. Y, y sí, como lo comentó Escroto, que, ve, que, que pelea como un animal, está también... Que si los brasileños son sí. verdes, pregunta Gaby. Verdes y sí, eh. sin
3: playeras. Los que juegan al mundial dicen eso.
1: Uh -huh. Es muy popular Blanca en... en... En Brasil No muchísimo. me imagino por qué no, bueno. no, de hecho hubo una encuesta, no recuerdo hace cuántos años En donde iban a ver cuál iba a ser la mascota oficial Y Blanca quedó como en segundo <ríe> o en tercer lugar del qué equipo espanto,
4: te imaginas que hubiera sido la mascota güey? Pikachu verde. ganó para Japón Ah, güey. güey, Pikachu es un ratoncito bonito, no un monstruo y verde y Blanca fuerte
3: Oye ¿sabes? Sí, Son eléctricos, no? bueno Ajá. ¿Tú qué opinas
5: de los personajes de Street Fighter 2? Sí, estoy de acuerdo. Sí, son demasiado estereotípicos. Por ejemplo, también me vino a la mente Dalsim, el pues, de raza negra, desnutrido, africano. Y cada quien con su representante de no su país. Cu cuando iba, es cuando que salía el avioncito, la ¿no? en son África. De, ay, muy hindú. Mói, ya troleando, Pero no hindu, eh, mexicano, aliandis, eh. es lo ¿Perdón? mismo. <risa> no, pero sí,
3: comenta. Sí, si era peruano. Deja que hable, Isa. güey. Ya lo tengo. No, sí, andabas comentando no, pero de Dalsim, no ¿verdad?
4: Yo es que
5: escupé un fuego. <risa> Isaac, Sí, ves que no escuché lo que dijeron, disculpen. Ah, no, sí, de, de No, no de, de, te preocupes, no te perdiste
4: de nada. Estábamos hablando de Dalsim.
5: No, pero me equivoqué, ¿verdad? Dalsim no es de África. No, <risa> bueno, pero, continúa,
4: Isaac. O sea, la no, gente sí, sí, ni de, se da cuenta, de, Isaac, no te preocupes.
5: No, sí, disculpen, no, no. La Luego, gente oye, ni una, de geografía sabe. Vos. Este... Ya, ya, se, ya se me fue el hilo, pero bueno, <risa> yo <desde risa> tenía un dato curioso que a mí me pareció... Ahora que lo estuve checando, se me hizo demasiado... Interesante, eh, que Keiji Nafune tuvo que ver en el diseño de los primeros personajes de Street Fighter 1. Al menos ese dato yo no me lo sabía.
3: Sí, eh, de hecho están basados en un manga, ¿no, Escrito.
6: Algunos están basados en un manga. Eh, para lo que dice Saga acerca de Keiji Nafune, eh, cuando Keiji Inafune trabaja en Street Fighter 1, tiene 22 años, ni siquiera había terminado la universidad. Entonces era eh, probablemente su primer trabajo. Incluso fue antes de Mega Man. Hay personajes que están basados en manga y hay otros basados que están en figuras históricas como Ryo o como Sagat, pero hay otros personajes que por ejemplo son una maravilla de diseño, por ejemplo Vega, no tiene ninguna base en ningún personaje.
3: Hay rumores de que Vega está basado en un pinche clan ninja, güey, que te traía así como cuchillas, güey. Pero así Podría. como que no hay confirmación de eso.
6: Lo que sí está basado de Vega es eh, el arma que, que tiene la garra, está basada en una garra que usa un enemigo en una película de Bruce Lee que se llama Operación uh -huh. Dragón, pero fuera de eso no, no hay nada confirmado con el diseño. Ah,
5: también lo que dicen de Vega es que hay un personaje que es un ninja en Street Fighter 1 que uh -huh. es de una secta de asesinos, que no es un personaje eh, con una personalidad como tal, sino que se supone que es... Cualquiera de estos asesinos puede ser el que lo esté representando Y que Vega viene también de esa, de o fue ahí. entrenado por esa secta
3: Sí, también eh, es lo que digo, Street Fighter da para un montón de, de cosas curiosas Y que también muchas leyendas urbanas, ¿no, Moy? Y al reto vamos a hablar un poquito más de, de estas leyendas Pero empecemos ya con los personajes, Moy ¿Con quién quieres empezar? ¿Quién es el que más te gustaba, Moy? O sea, ¿el que yo utilizaba? Responde la pregunta, Muy. Pues Ken Masters. Ok, empecemos con Ken. Yo creo que la mejor persona para hablar de Ken es Isaac.
5: Ah, Isaac. Échale. Ah, muy bien. Este, Bueno, es, es un eh, alumno de Ansatsugen, que es un arte marcial ficticio, que es una mezcla de, de karate y judo, que también lo comparte junto con Ryu. Algo curioso, bueno, ambos tuvieron el mismo maestro. Pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante De dónde viene el origen de ese maestro Y por qué Capcom decidió hacerlo así Pero bueno, digamos que Él es un um, Un personaje que es como El clásico rico de Los Ángeles Que pues no le importa nada Nada más está ahí como que Para mostrar que es el mejor Por cuestión de ego, por cuestión de Pues también de su estatus social Que le gusta nada más lucirse Ante los demás Entonces se... Pues también eso mismo hace que decaiga en su personalidad, como un poquito flojo, de hecho también en su historia se menciona que, pues ya de después ya no le importó tanto entrar en el mundo de la pelea así como a su compañero Ryu, sino que se la pasa más, mayor parte del tiempo con su novia o, bueno, digamos descansando, ¿no? Pero así a, a grandes digamos. rasgos esa es la historia, la historia de Ken.
3: Yo, yo creo que quién es un segundón, no, Martín. Es que sabes cuál la, la, la bronca es el quién
4: es, es el el río rojo. El hermano, o sea, el que vive siempre a la sombra del protagonista es el eh, de cierta manera ese es el más segundón porque pues al final eh, a lo mejor mucha gente me va a decir que no, pero la mayoría de las personas que agarraban a Ken era pues porque no agarraban a Ryu, porque Exacto, alguien estaba porque agarrando a A mí Ryu me pasó es para eso. el jugador uno. A mí ¿en? me pasó ¿en? eso, es yo, yo agarraba dos. a Ken porque pues mi hermano agarraba arriba y pues peleas, era como que muy chafa, entonces de ahí como que, que fue agarrando pues cierta parte como de carisma. Es muy padre ese, ese concepto que, que maneja este Isaac de que pues Ken es como... Bueno. Es como el Ryu pero sin la convicción o exacto, sin la disciplina Exacto, sin la pero disciplina Pero tiene la habilidad, o sea, es como decir, pues yo le echo la hueva Pero, pero, pero le entras madras y te gano, exacto. eso lo, le da mucha personalidad y fíjate qué
1: bueno que lo comentas esto de la convicción Porque es la mayor diferencia de... De personalidad entre Ryu y Ken. Mientras que Ryu vive dedicado. Que ahorita hablamos de Ryu. Él vive dedicado nada más para el arte. Ryu es mejorar. un
4: profesional. El otro es un fantoche. Pero que le salen las cosas. Dice muy chiste. El río güero.
1: El río. Ken, dato curioso. Ken no es güero. Ken se pinta el cabello no, de güero. Muy, no se Así. pinta las cejas de negro. Ken se pinta el cabello de güero.
4: Va al super esclato. y se
0: compra su tinte. Sí, pues yo creo.
4: O se lo pintará su novia.
0: ¿O su mamá? Pensar. No, pero,
1: no, ¿qué crees antes que comentas mamá. eso de la, de la convención? Que mientras Río es un profesional que vive para la pelea, Ken, pues, prefiere ir con su novia, ya luego más adelante prefiere se tener casa, vida. tiene familia.
3: Sí, así es el final, ¿no? Llega ah, sí. llega su vieja, por no su decir novia, su güey. nalga. Llega y se abraza. Eh, ya dice, ah, perdón, perdón por no dedicarte tanto tiempo a ti, ya vamos a casarnos. Y se ve cómo se casan, güey. Qué bonito final, ¿no? El de que Bodorrio. El, ¿El de qué? ¿No es cruto?
6: Es un final muy real porque... Bueno, cuando uno ya pasa los 25 años ve que es verdad. <risa> <risa> eh, qué bueno. Honestamente, la gente empieza a dejar este algunas cosas de su vida... Algunas de sus aviciciones y se casa y ya se acaba.
1: <risa> y ya se acaba la vida. Ahorita todos nos, nos secamos la lagrimita. Por eso entonces también a la gente le gusta mucho Ryu, ¿verdad, Roberto? En especial a ti. Sí, hablemos de Ryu. Ryu es este personaje
3: principal... Que apareció en el primer juego y que busca ser siempre el mejor, güey. Como maestro Pokémon, haz de cuenta si Río, güey, que quiere ser... A él no le importa... Aunque no tenga pasapatos. A, no, no le vale ver. Es,
4: no importa. El, 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 rena, sí, el
3: pie de atleta es parte de sus habilidades.
4: Bueno, no, mágicas. de hecho sí
1: dice que sí. Le, eh, hay personajes que le dicen, oye, ¿no tiene zapatos? Dice, no, sí, sí tengo, pero es que prefiero andar descalzo. Que le ruge la ardilla.
3: Es que, bueno, así son los... Los que, que pelean por
1: la gloria de la pelea, los ¿verdad? que entrenan artes
3: marciales, sí les gusta andar sin zapatos por todos pinches lados. Ahora,
1: eh,
3: este Ryu, una persona que no le importan los trofeos, no le importan que alguien le diga Uy, güey, qué cabrón eres, este güey como que nada más le importa eh, mejorar cada día y estar eh, compitiendo contra personas cada vez más y más fuertes. Eh, Strato, por ahí ayer estaba viendo un dato curioso, nada más que la neta no me lo grabé Ryu está basado en un en una persona de la vida real, o dicen que uh -huh. está basado De un maestro de artes marciales que también entrenaba así en cascadas, heladas y la chingada. ¿No sabes algo al respecto?
6: Exacto, Ryu está basado en Masoyama, eh, que era un karateca muy famoso del siglo pasado y sí, llevaba una vida en la que estaba basado arriba que era una vida de, este, de aislamiento, de entrenar en las montañas, de entrenar en las cascadas Y cuando volvía a la montaña hacía demostraciones de fuerza, por ejemplo, tenía una demostración que se llamaba el comité Que era en un día peleada contra 100 hombres y les ganaba los 100 eh, Iba a los toros a entrenar Y de, de más o más muy famoso, este, un video eh, donde sale peleando con un toro Y le da este golpe de carácter al toro en la cabeza y muchos personajes de juegos de, de video de peleas están basados en Masoyama. eh Takuma neta? o Mr. Karate sí. también sí. está basado en Masoyama. Oye, eh, eso está en YouTube. ¿Para YouTube es, verlo? Eh, no mames. Está en YouTube. ¿Sí está está en YouTube. YouTube? Pueden ver ¿Sí? el video donde él pelea con el toro, sí.
3: No mames, hay que alguien lo role en YouTube, en el chat para verlo, porque yo quiero ver eso, güey.
2: Sí, bueno. O madreando hacia los 100 cabrones también. también ¿Tú, manche, estás
3: peleado con algún animal?
2: No, güey. Con un zancur de de pinche madrugada <ríe> y me gana. Un día ¿verdad? un güey le decían ¿verdad? la iguana, pero sí me partió <ríe> la madre. <ríe>
3: no, pero sí, Río, creo que... Eh, es un personajazo sus poderes, la forma en que pelea, eh, todo este... Fíjate que se nos olvidó hablar del escenario de Kenway. Eh, para regresarnos un poquito. La ciudad de San Francisco, La Bahía, ¿qué opinas, Martín? Es, es parte de
4: así como, como venían manejando que cada personaje pues tiene una personalidad entre contrastante o, o muy especial era de lo que platicábamos ahorita con Moisés el, el escenario de Ken sí se presta mucho a ese a ese tipo de actitud que es como que yo lo podría nombrar como que entre relajada como que de como fiesta, que fiesta algo muy ensayate, informal ¿no? y, y pues creo que yo no ah perdón habla Zack perdón perdón
5: Ah, no, decía que era. parece que estaba a media fiesta en su yate. Ajá, exacto.
4: Le, le o sea, así de, en, de viernes en la noche, en la de, de en lo que llegan los tacos, les tarde, voy a partir la madre a este tipo. Ey. <risa> sí, los, sí. Los chido. Botes que,
5: los botes que cuando azotabas a alguien también se destruían en el escenario.
4: Ajá, y la gente, pues en plan de fiestas, y de mira, estos están partiendo su madre. <risa> y ese
3: final de Río Escreto muy bueno, ¿no?
6: Sí, es un final que marca el, el carácter de Río, de que es este ser ostentoso, que es humilde, que es concentrado, que solo está dedicado a su arte, que cuando es la, la ceremonia no recoge el premio y nadie no no va para que la gente lo aplauda ni lo felicite, él simplemente sigue su camino porque a él lo que le importa es la pelea, a lo demás está está más allá, no le interesa.
3: Y es qué que chido, es, caminar bro. por el horizonte. Es, es
4: que sabes qué la la pasa también, monchis, el porte del personaje. De... Habla mucho, o sea, tú ves a Rio y lo ves Bien concentrado siempre, o sea, muy serio Como que muy analítico Y regresando al tema de Ken O sea, quién se ve que nada más como que se enfoca En el momento, pero
2: pues es cosa De ahí, o y sea, el... el peinado y Ajá, todo, exacto, o sea, sí son diferencias Notables en cuestión de personalidad Aunque tengan los mismos poderes, aunque Mencionemos que son clones Se sienten diferentes, diferentes dentro notables de los cabes, por, Exacto, por personalidad y, y aquí También alabar un poquito el el diseño de arte, de personajes, de expresión, de movimientos... Que nos hacen sentir esas diferencias, ¿no? Oye, Saku, ¿cuál es tu personaje favorito de Street Fighter 2? Mi Ryu,
3: personaje es
0: favorito es Ryu, sí. <ríe> bueno, Definitivamente el
3: segundo, es el
4: Ryu.
0: segundo. Si alguien
4: agarraba a Ryu...
0: Sí, Chungli. Siempre, nosotros, bueno, me acuerdo que nosotros en familia jugábamos Street Fighter 2. Y pues ya todo el mundo se ganaba los personajes chidos, ¿no? Mis hermanos siempre elegían primero, ¿no? Y ya, pues yo como era la chiquita, pues ya decía, bueno, Chun-Li. Y siempre, casi siempre peleaba con Chun-Li.
3: ¿Qué te gustaba de chun -Li, ¿Sus super saltos? ¿Pinches piernotas?
0: Nah. <risa> ¿De machorra? Nah, sí. <risa> no, güey, ¿sabes? Sus, sus combos, sus patadas y todo eso me gustaba mucho. Igual a lo mejor también era porque no tenía ya mucho que elegir, ¿no? Pues somos uh -huh. cinco en la casa. Pero pero sí, estaba chido, se ponían padres las retas, me gustaba un chorro.
3: Fíjate, de, de Chun-Li esta... Eh, chica que busca venganza de, de Bison, quien mató a su padre. Sí, ¿verdad? Que ¿En? va en,
0: en busca de pistas, ¿no? Para. Ajá,
1: entonces... Mataron a su padre en un martes. ¿13? Eh?
0: Gracias.
1: ¿Es en serio, muy o... No, es nada más referencia oscura a la película <risa> Gacha. Olvídenlo, continúa, Roberto. <risa> uh. okay. Ay, Moy, no Es que al rato vamos a hablar película, dos horas de wey. la
3: película, muy eh, Chun-Li, la neta... Pues nunca me gustó, güey. Pinches ¿Por qué no patadas te gustó? Chafas, Preferías a los Pinche hombres. machorra, güey. No, sí. no, Lo no, que no, pasa no, es pero... que cuando
1: jugamos le da, le da trabajo cuando le ganó con Chun-Li, por eso no le gusta.
3: No, fíjate que de Chun-Li, o sea, tú tenías arriba y lanzabas a un Hadock que decías, qué chingón, de... la patada giratoria. Y de Chun-Li, güey, se me hacía tampoco.
0: no ¿Se te hacía no tan
3: wey. limitada? O sea, porque igual yo
4: cuando, sí, yo cuando usaba... Sí, probablemente este, sí
0: tengas razón, Martín. si estaba como muy limitada, ¿no? O sea,
4: tú aparte... veías a Ryu, Ajá. a Ken Lanzando Poderes, al mismo del Simon que fuera el, la Flamita, pero de repente agarras a Chun-Li, pues no, tenías que soltar la patadita así, pues era como... si sí te sentías muy limitado Desganado. en base a los demás. Sobre todo tomando en cuenta que, bueno, pues mucha gente que tenía como una curva de aprendizaje muy baja o sea pues no tenían un nivel si agarrabas al Chun-Li pues evidentemente estabas en desventaja contra cualquiera que tuviera un poder y te chingaba de lejos ahora Martín.
3: obviamente esto lo dice alguien que, que acaba de
1: empezar a jugar ¿no? exacto sí. o sea ya alguien cuando, que... ya cuando empiezas a jugar pues te das cuenta que a los altos no le gana al Chun-Li nadie güey que de hecho las patadas pueden ser muy útiles Porque como no tienes que meter secuencia A veces te es muy, mucho más fácil Usar los poderes El puto taconazo güey, no lo paras con nada güey. Yo que creo
3: que Chun-Li ¿Qué pasó escroto?
6: Creo que Chun-Li de los ocho personajes este, de Los principales de los originales Es el que requiere eh, mayor precisión Y mayor ejecución Por eso no era un personaje para comenzar a jugar Chun-Li era para la gente que ya tenía ya muchísimo más tiempo jugando
0: Sí, porque era más complicado, ¿no? Y bueno,
6: aparte, pero... para que para aprovechar la rapidez y para aprovechar el alcance que tenía, ya tenías que saber jugar. Lo normal era que alguien comenzase jugando con personajes de cargas que eran más sencillos, uh -huh. luego Ryu, luego Ken y al final tal vez Chun-Li.
5: A dices, mí me pasaba, me pasaba algo que como que era un clásico de que cuando no sabías o llegaba alguien que no sabía jugar nada de Street Fighter, le decías, pues tú elegí a Chun-Li, Blanca o Honda y nada más apriétale un botón. Y ya... <risa> Es, eso era lo que pasaba... Bueno,
4: sí, es que era pues, una, que un acceso muy fácil para, para intentar competir.
5: Ajá, y así era como andaban todos, nada más puro botonazo con esos tres personajes. Y te ganaban, Isaac. Y, y me ganaban, sí.
6: Un dato de Chulny que quiero compartir antes de que pasemos a otro personaje es acerca de los muslos. Que la gente siempre se olvida de los muslos de Chulny que son muy grandes. Eh, son decisión totalmente de Akiman. Akiman hizo los sprites tres veces... Para los, este, para los muros de Chun-Li, y era el personaje fetiche de Akiman. Normalmente, todos los demás personajes duraron este, entre 8 y nueve meses para realizarse. Akiman hizo Chun-Li en un mes y medio. Y después, cuando el juego estaba terminando el desarrollo, uh, Yoko Shimomura, la encargada de, de la música, le preguntó a Akiman que por qué Chun-Li tenía sus muros tan grandes. Y Akiman se puso rojo y no le pudo explicar muy bien el, el fetiche. Después Yoko Shimomura dice que las novias que conoció a Kiman Todas eran con muslos grandes Entonces hasta ahí entendió por qué
2: Mira, Es una perversión ahí de... Son sus proyecciones Exacto, Exacto. Sí. Aunque estaba viendo aquí las imágenes que, que Scroto puso en, en, el, en el script El diseño original de Chun-Li se veía bonita Chun-Li así más menudita. más femenina Más femenina y al final quedó más machorrona
4: No, no, no sí, sí. O sea lo que dice Monchis es que el inicio Es muy femenino bueno, y al final tiene un Como más finita más ma, no, al, fin, ah, al final se ve más tosca Pero además, pues es no, que también no. es parte para que no se vea un Más débil Ajá exacto es para decir bueno como pues eso Tenemos una mujer
1: en un juego lleno de hombres Pero se ve que machorra Ajá, ah, Se, se ve que y además, que tenga como, duro. Es, como estaban usando sprites eh, Para que pudiesen reflejarse de manera bien Tenían que tener ciertas reglas Para poder hacer que se definieran Bien las partes del cuerpo de cada personaje Chunli es el
6: primer personaje femenino del de, de mundo de las peleas y creo que fue un personaje muy difícil de concebir a nivel de concepto. Porque si ustedes bien tienen razón, este Iván, de que Chun-Li sea un poco machorra, pero tiene elementos que <risa> notan un poquito de, de dulzura. Por ejemplo, cuando gana y hace esa celebración que brinca.
7: Y sí, sí, por ejemplo, sí. cuando en Street
6: Fighter, cuando ya hace el fireball, que lo hace en una posición un poquito sugestiva, sí, eh, ya le, da un po su le da un poquito pues, sí. más de feminidad. Pero sí, es, es muy difícil crear un personaje que sea femenino y fuerte a la vez.
3: De hecho, su final de, de Chun-Li es eso, ¿no? Que cuando mata a Bison, dice Ok, padre, ya te vengué, ahora sí puede ser una linda chica ¿Qué dice, güey? Cuí, cuí. ¿Escroto?
6: Ah, perdón, pensé que le estabas preguntando a alguien más Sí, eso es lo que dice este, normalmente que, que ahora que venga a la muerte de su padre Puede volver a ser una chica normal Pero al final de cuentas no lo termina siendo Chun-Li es este, un agente policial Interpol Y, y continúa en esa vida
4: Ahora, ¿a de, quién eliges, Monches? Del escenario de Chunli, no se sé comentó, si no me equivoco, ¿no? El no, escenario de Chunli estaba chido. Está güey, bonito está chido. en el mercado y con Era los de las Era como estar buses. en el tianguis, ah, güey, de exacto, entonces, yo, yo, yo me no acuerdo mucho del restaurante colonia.
1: que se ve en el fondo y del cuate que le va a cortar la cabeza a un pato o algo así, ¿no? Fíjate que la claro. que, sí, es que está encerrada, y decía <risa> gallina, güey, no mames. Se está se echando chida. güey en una bici también. Ajá, sí, ¿no? sí, sí.
6: sí. sí. Eso que dice Muy está increíble porque hoy por hoy en un juego no se podría poner a alguien que va a matar un pollo. Y si ustedes <risa> ven el escenario, le está sosteniendo el cuello de la gallina y no, los que encima
1: peta.
2: Pero es
4: por lo mismo El estereotipo también. Claro, claro. Sí. Ahora sí, Roberto.
3: Monchis, elige el siguiente personaje.
2: Eh, vamos a hablar del de brasileño. ¿De, ¿De Blanquis? Nomás de, pensando en el de, de Bianca.
1: De Bernardo y hablar De Bernardo. De Bernardo. <risa> eh, muy, pues háblanos de Blanca. Blanca, este eh, cuate, su nombre, creo que su nombre verdadero es Jimmy... Sí, creo que es Jimmy, porque ya luego se hace amigo De Sakura y de Dan, y le dicen Jimmy Bueno, eso es otra cosa Spoiler,
8: güey. Blanca, boy. este
1: cuate que eh, Iba en un avión, tiene un accidente Y queda atorado en el Amazonas y de, Pero a, es de niño, ¿no? De, de... de joven, o sí, sea, estaba es. chavito Y pues para sobrevivir eh, pues tiene que andar ahora sí que viviendo en la jungla como el niño de la selva. Como Tarzán. Y después de tanto, creo que es de, de por andar comiendo tantas este, anguilas eléctricas o de verlas observando y vivir con ellas, aprende la habilidad de usar eh, pues, toques, Electricidad. ¿no? Electricidad. <risa> toques. Toque. <risa> toques, toques. <risa> se hizo su cajita con sus
4: anguilas y vámonos. Sí, y a diez varas el toque. Con <risa> sus anguilas.
1: Así se llama el animal, munchis. Está bien, güey. Y así es como aprende a, a, pues, a utilizar electricidad De y... pelo en
2: pecho, naranja Sí, ¿no? o sea
1: que de hecho Creo que también tiene algo que ver El hecho de que vivió tanto tiempo ahí Pues fue lo que causó que, <ríe> ¿también que cambiase También se lo
0: Que cambiase su
1: mamá también <ríe> Su mamá ánguila te... Creo que el final involucra Que, al... que llega con su mamá, ¿no? ¿Sí? Ajá que, que al final del torneo va con su mamá y su mamá lo reconoce aunque está todo pues, diferente. ¿Qué, ¿Qué te pasó? <risa>
4: hijo? Te Nos pusiste verde. La pubertad
1: te pegó fuerte, sentido. mi jaimito Oye, es que te lo reconoce
3: por Toma. una... Una prenda que trae en el pie Blanca, ¿no?
6: Sí, es como una especie de como... No sé si es una, un collar, una pulsera o algo, pero lo tiene en la pierna y por eso lo reconoce. Y sí, no, no, a pesar de lo que dice Moise, hay, hay, hay bastantes versiones de por qué Blanca muta en ese ser, pero Capcom nunca lo ha aclarado y creo que ya va a quedar en el misterio para que cada quien piense lo que quiera creer, pero no está claro por qué tiene esos poderes ni, ni qué le pasó, porque pues, se sabe que vivió en la selva por muchos años, pero lo del verde y el pelo no lo explica nadie, entonces
3: Pues ni Capcom sabe, güey, cómo mutó, güey no. ahí... ¿Solvió la clorofila o quién sabe? Ahí <risa> eh, comió mucha hierba, güey y adquirió ese color Isaac, no ¿Sí? la rocas eh, Tú escoges al siguiente personaje
5: A mí me gustaría Gail.
3: Ok, habla de Gail. Son y boom.
5: Eh, bueno, un, eh, también Son y es boom. otro personaje muy emblemático De hecho yo siento que en Estados Unidos Como que creían que era el personaje principal Bueno, no hay personaje uh -huh. principal como tal Pero en Estados Unidos hasta cuando salió la caricatura Lo, lo consideraban a, a Gail como si fuera el líder De todos los buenos contra, contra Shadaloo digo aparte...
4: incluso está pues, en la misma película de cierta manera es el no, protagonista no, el
1: personaje mismo fue creado con ese concepto de hecho al, al, sí no me dejará mentir el señor Scroto que tengo entendido que el productor mismo no fue el que determinó no pues la verdad cuando hicimos a Gael lo hicimos pensando en, en el jugador estadounidense no clásico Exacto.
5: militar estadounidense que, que es muy patriota
6: exactamente fue pensado en el estereotipo total del norteamericano que quería ser soldado y ver fútbol americano los Domingos es... Eh, totalmente el marcado Exactamente, y este, tomar Mountain Dew Y comer Doritos, es súper <risa> super, super americano Súper gringo, Gail Y, y eso les, les fue exitoso La idea, porque al final de cuentas A los norteamericanos les encanta el diseño de Gail.
1: Ahorita de fondo La musiquita de Gail precisamente sí, porque... Que sí. oh, se hizo muy famosa hace un par de años de, O ya, de, ya algunos de... años por el Por el meme de que la canción de Gail va con todo ¿Verdad? Ahorita hablamos de, de la música un
3: poquito más a detalle muy y el final de, de Gael que pues obviamente Gael quiere vengar a su amigo Charlie porque lo, lo mató Bison, entonces ya que busca venganza, busca venganza y entonces ya nada más vive para vengar a su amigo, derrota a Bison y ya llega a su familia,
1: su hija y su esposa. Otro dato curioso. La hermana de Gael, de, perdón, la esposa de Gael y la esposa de Ken son hermanas. Entonces son con cuños. Y de hecho Oye, no, se, lo se lo que... llevan como que medio mal. Porque precisamente lo que comentabas Martín o tú, eh, Monchis. De que Gael piensa que Ken pues, es un flojo, que es un aragán. Que no le echa ganas porque es un niño rico. Pero son familia precisamente.
5: <risa> Isaac. Este, no, nada más para darle la palabra a escroto. Porque nos iba a decir una anécdota. A, a ver, escroto. Ah,
6: no, iba a comentar que la canción tan famosa de Gail, este, cuando Yoko Chimumura hizo las canciones, compuso 30 canciones y empezó a llamar a todos los programadores y diseñadores de cada personaje. Les ponía la canción y decía, esta me gusta, esta no me gusta. Eh, cuando Shiro, que es el programador y diseñador de Gail, oyó la canción, dijo, o sea, ni siquiera llevaba desde la mitad de la canción, cuando dijo, esta canción la quiero, ya. Y, y la eligió, y la eligió desde el primer momento, y ese caso era muy raro, que los programadores en esa época nunca hablaban con la gente de música, pero que él llegó y pidió la canción de forma explícita.
3: Es que es un gran tema, sin duda alguna, sí. el tema de Gael es algo que dices, no mames, que pinche pegajoso está ese tema. <risa> <risa> ¿Qué traes? De, que de, sé, <risa> de, qué es, ¿De qué estás hablando, güey? El, el tema, tema de, de Gael <risa> <risa> Y, y ver esa escena final con Gail ahí sentado en el sillón y la esposa ofreciéndole té y la hija ahí también a su lado, como que ya un hombre de, de familia, pues también te da otra perspectiva
1: de Gail, ¿no? Y yo pienso que ahora te toca el otro personaje, Roberto. No, le toca a Martín, güey. Ah, sí, es cierto, Martín. ¿Quién falta? Eh, falta
4: Dalsim, ¿no? Sí, ¿No? sí, el sí peruano
5: falta. El peruano Dalsim, Isaac. Yo <ríe> 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 yo
4: Dalsim, que bueno, pues así como como eh, rápido andaba comentando Isaac. ¿Dónde, dónde es Dalsim? para no, sí, en la India. India. India, India exacto. India, tenías India? ahí el... ¿Qué pasó, manches? Ah, no, de la India, sí. Ah, sí, bueno, pues tenías el estereotipo directo del personaje... De los faquires, ¿no? Uh -huh, los elefantes. Que, exacto, los elefantes, los elefantes de fondo que, que cuando los, los ves de inicio te impresionas.
1: Él muy veía la trompa y se emocionaba, güey. Sí. Ajá. No, de... Al final del round que suena en la trompa
4: <risa> Tú nomás veías no cómo se levantaba Entonces, sí, del cine era era muy interesante porque tenía los, en este caso los poderes de fuego Que, que lanzaba directamente de la boca Pero era como contrastante porque pues no los lanzaba en sí que, O sea, quitando, quitando el Yugo Flyer que, que va en chiquito y el otro en largo O sea, tenía como que dos tipos de, de movimientos... ...muy contrastantes y de cierta manera... ...también su forma de...
8: ...de es los golpes tan que...
4: largos... ...era como que un personaje demasiado completo... ...así como que en apariencia... O sea, ...si tú lo veías de un, de un inicio dices... güey, este te pega de, de lejos... ...tiene poderes, tiene poder cercano... ...o sea, como que la estructura del personaje... ...por lo menos así de, de, un, de un inicio... ...era muy marcada, era muy fuerte.
1: Sí, Pero de es hecho lentísimo. es muy diferente... ...porque en los juegos de peleas... ...donde el enfoque es mucho en controlar el espacio... En, digamos que, que a primera vista Dalsim tiene una ventaja muy grande ¿Sí? Porque es el único personaje que pues, Sí, camina muy despacio Su salto es muy como que flotante Pero controla muy bien el espacio a Mediano rango por sus, por sus Piernas y sus brazos que se estiran tanto
0: Y los sonidos que hacían eran como muy raros ¿no? Como muy feos cómo le decías a Q? No me acuerdo No me hagas decirlo Martín <risa> no, bueno, pues que Pero sí no... era como muy feo Free, yo no ¿no? Era, no? era no, no. como si se estuviera
4: sufriendo el señor sí, ajá.
0: Sí era Pero es que un,
4: también era por como un grito feo. Por la apariencia de que era Como que era una persona muy ah. cansada no Fea, <risa> exacto Hablaba feo porque y era fíjate, feo. qué
1: raro, porque se supone que es de los Personajes más honestamente buenos O sea, tú lo ves Que está sí. con tatuajes, feo, con aretes eh. Que tiene unos cráneos colgados en el cuello Y dices, yo traí una toalla Se ve como
0: caníbal, ¿no?
1: No, resulta que no. Lo que pasa es que esos cadáveres son de unos niños que murieron en su aldea y los cargan para recordarlos. Playa. Ajá. Ah, un
0: poco.
4: Entonces,
1: este hecho de los Ahí, personajes. Huevos, echaban sí. las monedas. Si sí, es que Dalsin sí te da miedo así de apariencia, pero no, no, o sea, los ojos el... blancos, vacíos. Sí, súper maloso.
3: En World Warrior ya Dalsin se te la transportaba.
6: No, no lo tenía todavía. Uh -huh. no, ¿Todavía, todavía no? No, no lo tenía.
3: Ah. sí, porque yo me acuerdo que decía, no, pues no mames. Porque yo me acuerdo que ya después veía la Super Street Fighter que se teletransportaba, pero yo nunca la había jugado y ya veía. Y yo decía, no mames, pues yo eso yo no lo puedo hacer en cuando en yo el, juego Street Fighter. En el
1: del de, de Super de mi casa, uh -huh. sí.
3: Así es. ¿Y cuál es el. ¿Te acuerdas del final de Dalcine Street?
6: Sí, claro. Al final de Alcine este, gana el torneo y dice que ya ha llegado a, a un punto de iluminación muy grande o de conciencia y vuelve a su casa con su esposa y con su hijo. Eh, ya estamos viendo que en común hay muchos, este, finales donde los luchadores vuelven con su familia. Con sus
5: familias. Sí. es como El río. Sí. La idea como ya de
4: descansar, ¿no? De ya cumplir Hasta mi objetivo. Blanca, güey, Llega con su mamá. Con su mamá.
6: Sí, sí. 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 Expandiendo un poquito lo que dijo el Moy acerca de, del control del espacio tan bueno es el diseño de Street Fighter 2 de los personajes que la forma de juego de ellos ha extendido a los juegos de peleas, por ejemplo eh, ahora hay muchísimos personajes en juegos de peleas que se habla de soñar y ese soñar se basa originalmente en lo que hacía Darlstein en el Street Fighter 2,
1: sí, que viene del inglés zone que es eh, zona o área y así se le llama el término de controlar el espacio precisamente, controlar Exacto. el espacio para determinar o bloquear al oponente. Exacto. Oye muy... Háblanos de Honda. Uy. Bueno, bueno, cuando utiliza las, las manos. Bueno, ya una disculpa a los que nos escuchen que saben japonés. Honda, un personaje. El segundo personaje japonés, de hecho. Este Sumotori, el panzón, que peleas con él en los baños, te saca de onda. En el sauna. En, en, porque sobre todo peleas y ves que en el fondo está el dibujado, que es como un baño público uh -huh. japonés y que está la imagen de, un, de una pintura o algo así. A mí siempre me saqué de pedo ese escenario, güey. Y decía, no mames, ¿qué es eso, güey? Era demasiado colorido, ¿no?
3: Para
8: un
0: uh -huh. baño. Sí sobre, sí,
1: sobre todo al final del round. Yo me acuerdo porque se veían los colores acá tipo japonés de que... Como de luz. Como que brillaba de luz el, el uh -huh. sol naciente en el fondo. Qué... Y con de este personaje un, un tanto extraño porque él... Bueno, no, no practica en sí un arte marcial tradicional, digamos, sino que es un peleador, luchador de sumo, pero de alguna manera al, a los cuates se les ocurre implementarlo o implementar su, su estilo. Y, y se ve reflejado en lo que comentaba también Isaac hace un momento, que, que apretando muchas veces el botón lanzaba sus, sus super cachetadas o que se lanzaba como torpedo.
0: Muy castroso, por cierto.
1: ¿Cuáles? ¿Las cachetadas? Sí, ¿no? pues todo, ¿no? En general, sí, las cachetadas castroso, en especial cuando te atrapan en la esquina, no, ya, sí,
0: ch... no,
4: ya.
3: A mí Honda siempre se me hizo como el equivalente de Chun-Li en Hombre, güey. Sí. No manches, pues, que sea, por los muslos, por las piernotas, güey. <risa> 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 por la poca ropa. <risa> ¿Qué opinas, Isaac?
5: Eh, sí, era lo que les mencionaba que cuando no sabía nadie a qué elegir, pues Chun-Li o Honda. Porque sí tenían los mismos, las mismas formas de utilizarse.
4: Además, ¿sabes? Honda no se sentía como que tan lento en base a la apariencia, ¿no?
1: No, exacto.
5: No, era de bastante mañana. ágil cuando ya lo podrían utilizar. Y bueno, contra Honda. el delgado del grupo que era Dalsim, uh -huh. era demasiado ágil. Ahorita, Roberto anda <risa> papando acaba de
3: casas. echar un bostezo así, tamaño... Es que estaba leyendo en el chat, que se llama E-Honda. Hey,
4: Edmund, eh, Edmund Honda, Honda claro. Edmund Honda.
3: Pero, sal, salud, sal, salud, muy...
4: Pero... El, ya se anda murir, ya, ¿no? May, tranquilo, ¿ya estás bien? Ya, ya, se continúa ya. Pero, pero luego, la historia del nombre de Honda Sí duró mucho tiempo sin ser como que Revelada, ¿no? O sea, no era como que algo Que podías conocer Por lo menos si tú tenías los manuales del juego No te venía marcado el nombre, ¿no? ¿Sabes ese no detalle? ¿Es
3: ¿Cuándo se dio a eh, conocer el nombre completo de Honda? Según en realidad se
6: el, 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 el detalle del nombre de Honda se Estuvo mucho tiempo cuando Desarrollo que no se tenía el nombre claro eh, creo que lo puso en alguna parte del documento y no, en realidad fue como una, una, una contrariedad porque probablemente este Capcom de Estados Unidos sintió que el nombre era muy japonés, entonces que había que ponerle algo que no se sintiera tan japonés y fuera tan chocante para la cultura norteamericana, tal vez por ahí le pusieron el nombre Edmund.
0: válgame
4: Eduardo. Sí,
6: y con respecto eh, a... Es Cuando yo era niño, onda. yo jugaba Street Fighter, a mí no me gustaba porque, bueno, obviamente el personaje que era un personaje gordo y que lo iba a sentir inútil. Sí. Pero con el tiempo he aprendido que no, que es uno de los personajes más fuertes del juego. Porque con controles muy sencillos, hace mucho daño.
3: ¿Sí? Sí, Honda es top Tier en Street Fighter 2.
6: Sí, sí, porque es un personaje de cargas, que son los personajes que requieren menos ejecución, pero hace muchísimo daño. Un golpe de onda te puede dictar, pero no sé, un tercio barra.
4: Además, ¿no, no sentías que como que el el mismo escenario de Honda era como, como único. O sea, tú veías a Honda peleando en otro escenario y se veía muy raro. O sea, tú podías ver a todos peleando en diferentes escenarios, pero como que cuando
1: Honda se salía del sauna.
0: Ya no cuadraba. Ajá,
1: así si es. Sí, imagínate. ¿Qué, es este ¿qué hace tipo? ese gordo en toalla peleando en un puente sí, en el, el Amazon? Rompió
4: mucho y se veía muy guay, extraño.
1: A ver si ganando se quita la toalla. <ríe> si de, quita la toalla.
6: Tan japonés. Exacto. En japonés, porque para nosotros en América Latina la idea de bañarnos este, en un baño en grupo es totalmente okay. torpe o no, no Bueno, no nos, este... para el
4: Muy, no digo, el Muy platicaba que el de niño con los vecinos, ¿verdad, Muy?
1: Muy interesante el dato de Honda, escroto, gracias. Y bueno, pasamos a... al final de
3: Honda. Ah, Boy, sí es cierto, al final de Honda. Que ya, bueno, eh, acaba con el torneo, regresa con sus alumnos de. De, de sumo y les dice no crean que porque gané el torneo me voy a relajar en la disciplina vamos a seguir entrenando y vamos a entrenar cada vez más duro
1: y al último pues se terminan ahí tragando muy a gusto, sí sí que de hecho esa es la motivación de Honda que pues el mundo no piensa que el sumo sea un arte marcial importante y por eso decide entrar al torneo para demostrar que se sí puede patear traseros
6: y es un y... poquito triste que han pasado 27 años de ese juego y la gente no ve el sumo como un arte marcial <risa> <risa> uh -huh.
4: pues sí. son, son emocionantes los matches
1: las peleas de sumo son emocionantes son muy cortitas pero si les agarras el gusto sí son muy interesantes tienes su chiste
6: es un deporte sí
1: y bueno pasamos creo que ya estamos por terminar al menos con el casto original uh -huh. y llegamos con Sanjev el, el,
7: el luchador grueso
1: de la de la madre madre patria este tipazo que ah de, de niño, cómo me daba miedo a la hora de pelear con Sanjev, yo pensé que era de los malos. De hecho, yo creo que más de uno que tenga recuerdos eh, habrá pensado lo mismo, que Sanjev era uno de los malos.
3: Yo, yo sentía que. Por la de dificultad. Sanjev. Por la película, güey. Yo decía, no mames, ese güey por es malo. ¿no? Por los Ajá. estereotipos
2: y lo vemos como el ruso. Y estamos acostumbrados a las películas. Fíjate que no y los, sí, los rusos, rusos eran los, bebé, de hecho, Ajá, sovietes, yo, de ah, hecho sí. todavía era Unión Soviética
1: uh -huh. bebé, ¿sí? yo yo, yo lo sentí
2: más por, y eran los malos por eso era como
1: yo, yo lo sentí malo, más bebé. por su estilo de pelea volvemos a lo mismo que cada personaje era diferente pero aquí Sanjev destaca porque aquí es donde nace el arquetipo del del peleador de agarres que no tiene proyectiles se mueve quizá un poco lento pero si se te llega a pegar, ahí quedas. Y Pensé te hacía la licuadora. Pero, que, que en aparien, la licuadora, cómo la licuadora. olvidarla. Que están de acuerdo ah, que en sí.
4: apariencia era también como que el más desbalanceado, pero para mal, o sea, por lo que dices, no tenía poderes, era lenta, entonces pues como que era la víctima perfecta.
1: Y de inicio, yo lo veía de yo lo veía de niño, de niño y decía, güey, este es el personaje más inútil de la vida Y luego la computadora <risa> te ganaba tres matches con una licuadora y te quedabas de pinche, cabrón Ah, sí, claro, pues sí te, te enojabas,
4: pero, pero en apariencia sí era claro. como que muy débil
5: Te esto la, la, ¿la licuadora
3: es lo que más baja, el poder que más baja en el juego
6: Sí, sí. el sí. driver de te quita, mm, creo que un 30% de tu
1: valor SPD, Pile Driver. Capcom chingándose la madre para dice, que le pongas la licuadora no, no, dice el mito, dice la leyenda que Sanjev aprendió ese movimiento porque él entrenaba con los osos en Siberia. Y a la hora de hacer un pile driver a un oso, lo agarró un torbellino. Y empezó a dar vueltas en el aire, y así se le ocurrió que a la hora... ¿Por qué no le dicen el torbellino y no la licuadora? Muy... Su nombre, de hecho, es el ciclón rojo, así ah, le dicen en Rusia. ¡Ay, Rosy. mira
4: qué elegante el ciclón rojo, no
3: la licuadora!
4: Eh, que... No,
1: aquí en México así le decimos.
3: Escúchate, yo creo que San Gilles tiene el final más cool del juego, ¿no? Sí,
6: para mí es el final más cool del juego. Eh, incluso, ahora entendí un poquito más, este leyendo para el programa, investigando, entendí muchísimo el final. Porque en, el origen, en los orígenes de, del diseño de Zangief, de cuando Akimano lo estaba diseñando, se le ocurrió darle un background de que Zangief odiaba el comunismo y que le parecía que el comunismo era una mala idea. Por eso al final, cuando llega Gorbachov, que fue el que derrocó este, el comunismo con la perestroika y se pone a bailar con él, tiene mucho sentido.
1: Wey, pero qué chingo en el bailecito, la música. Sería sí, el equivalente a que Gail hubiese bailando con quién era el presidente en esa época. Este, uh, Bush. George Bush padre. ¿Sí? o que Ryu estuviese tomándote con el emperador japonés o... Ah, eso estaría muy elegante o, 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 sí os imaginéis o sea, muy fino a las sí, sí, O Bianca
4: jugando dominadas con Pelé con pelea. Dale, <risa> no mames
0: ¿será cierto eso de su homosexualidad desde ¿De desde saco
3: <risa> de o sea, <risa> so desde que yo está preguntando sobre la homosex homosexualidad de Sangueves. sabes algo al respecto
6: Cuéntalo. que yo sepa no no no, sabía que no es nuevo para mí
1: es que no, mucho, sí. no, mucha gente mucha gente dice porque si tiene acá el arquetipo de que pues es todo musculoso y, barbudo, y porque trae calzón rojo. Y porque calzón rojo. No. Se y supone botas. que no y de hecho Capcom ya luego como que se ha esforzado en, en de manera indirecta en, 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 en detenerlo porque hasta yo recuerdo en el Street Fighter 4 en sus cinemáticas de que pues lo ponen acá todo fuerte y acá que las mujeres este pues, lo lavan y toda la cosa. Pero no, o sea, según yo, no. Sí, no, no, saco, no sé de
3: dónde sacas eso Oye, eh, fíjate que Bueno, estos fueron los ocho personajes, ¿no? Jugables Pero eh, cuando ibas eh, pasando por el juego Obviamente no podías escoger dos personajes iguales eh, Eso era algo muy importante Ahorita vamos a hablar ya de los versus De las peleas, gameplay y todo eso Pero en el juego tenía cuatro personajes Que eh, pues era un poco como era Este Street Fighter 1 Que tenías cuatro lugares a dónde ir
5: los jefes. Ajá, y esos cuatro jefes, tú no
3: los podías agarrar. Sí, como dice Isaac, o sea, eran cuatro jefes que pues era. Ya,
4: ya llegando a ese punto como que ya venía lo bueno realmente.
3: Y estaba muy, muy, muy chingón, güey, porque llegabas con Balrock y estabas en Las Vegas, veías a las bailarinas, veías todas las luces. Y también por la estructura sentías que eran. O sea,
4: también la forma de, de enfrentarlos, igual los escenarios, te hacían sentir que eran personajes realmente muy superiores a ti. Sí, no como, los Como los, Vega, los, ¿no? Cuando saltaba se se en eran la muy, cerca de fuertes?
5: atrás. ¿Otra vez? Vega, cuando saltaba en la cerca de atrás y como araña y saltaba hacia ti. Y tenía su banda y todo sí, ahí, bien, bien, bien hardcore. Trun,
4: trun, trun, trun,
3: trun, España, eh. Y luego obviamente te encontrabas con Zagat, viejo conocido del... Del primer juego ya lo veías con un parche en el ojo. Bueno, el parche en el ojo creo que siempre lo tenía, pero ya lo veías con la cicatriz en el pecho. Eh, obviamente con esos poderes de lanzarte bolas de fuego por arriba, por abajo. Y dices, no mames, este güey, ¿por qué puedes lanzarlos por los dos
4: lados? Y, no? y, y la misma posición y que el diseño del personaje eran imponentes, más no poder... Zagad altísimo, wey. Tú ves a Zagat y dices, ya me partió la madre solo de verlos sí, sí, o no era,
3: era cabroncísimo pensarlo. Tú, eh, ¿qué, es, pina, qué, qué opinas, güey, perdón, de, de estos cuatro personajes?
6: Son cuatro personajes muy bien diseñados y apunto lo que dijeron ustedes ya, que esos personajes que te hacían sentir muy inferior cuando jugabas contra ellos. Sagad, en teoría, en el juego mide 2 metros 24, entonces es súper difícil y aparte de eso la computadora le daba prioridad a los golpes y, y si sí, era muy difícil ganarles Yo por ejemplo pasé horas tratando de ganarle, digamos a Sagat, y no lo lograba.
5: A mí se me complicaba más Sagat que Bison. Sí, totalmente.
6: Sí, 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 sí porque este Sagat es, es un update un upgrade, digamos, de los chotos de Ryu uh -huh. Ken. Tienes la posibilidad de estar con los con los Tiger Shot, tiene muchísimas herramientas y era muy difícil. ¿Sabes y... quién se me
3: hacía más más complicado? Vega, güey. Puto Vega, güey, uh, cuando se subía complicado. la reja No le podía quitar el pinche golpe, güey
6: Súper complicado Porque tiene una ventaja muy grande que Incluso, creo que nadie Llega, digamos, a jugar la primera vez contra esos personajes Y les gana, obviamente pierde Varias veces hasta aprender sus rutinas y aprender este Cómo pelean, pero con Vega Eso que se pudiera subir a la malla era Muy roto para mí, por lo menos
3: Y era el único personaje, ¿no? Que interactuaba con uh -huh. su escenario Sí y Mr. Bison, güey, ¿qué opinas de Mr. Bison? Yo, yo le decía el policía, güey <risa> Todo el
2: mundo poli. Ah, chingas, ¿sí? Yo
3: sí eh, Parecíamos como
2: siempre policía? Parecíamos
4: como botones, no, portero Sí, portero. ¿Pero sí, tu... sí, sí
2: Por su, su
3: gorrita
4: de chofer ¿no? pues Parecía como de policía, policía. policía. Ay, ¿Qué parecía Policía ¿Qué ves policía, que,
3: que sí. policía wey, yo decía, no güey? No mames Que
0: ese siempre le elegí a mi hermana Marta Por ahí le mando un saludo Ay. Y siempre, el policía, el policía Sí, el poli sí clásico
3: ¿Qué opinas de Bison, Isaac?
4: Eh... ¿Qué pinche sí, policía? yo también
5: llegué a escuchar eso de que era policía, eh... Hasta acá también... Es...
4: ¿Tú, ¿Tú con qué lo relacionabas, Isaac?
5: No, yo... No me ponía a pensar mucho en eso, eh... ¿No, no le veías así de... Ay, ¿qué
4: hará este botones aquí en el, en el centro de pelea?
5: No, de hecho yo lo veía más como fantasmal... Porque me daba la impresión de que se convertía... Como en un espíritu cuando se te lanzaba... Uh -huh. Sí, así era como lo veía, pero no nada más... Y porque, bueno... Porque verlo en la portada tenía los ojos blancos y se veían sus... Sí, se veía súper diabólico.
4: Esqueletos. Ajá. Oye, Isaac, pero ¿no, no, no sientes que...? Bueno, sí, creo que lo comentó ahorita Escroto. Que si te vas como por estructura y por presencia y todo, como que Sagat tenía que ser el, el último.
5: Sí, y es que Zagat era el jefe del 1, entonces aquí uh -huh. como que quisieron meter otro jefe más, que ya fue Bison... Pero sí parece que él sigue siendo el bueno. A mí Bison bueno.
4: no, se me hace un buen personaje, fíjate. A mí
5: sí, güey. De hecho, eh, este
3: tipo de cuestiones lo usaron mucho los juegos de peleas en aquel entonces, que el jefe del primer juego era el subjefe del segundo, güey. Para hacerte sentir que ya hay uno más malo. Ese güey todavía es más cabrón del que te costó tanto trabajo en el primer juego en Mortal Kombat, lo hicieron siempre. ¿sí? Entonces, creo que es algo muy importante ese tipo de cosas, Mr. Mister, eh, Mister bison, güey.
4: Eh, sí, entonces... sí, sí, sí. Los nombres también con la M está Manuel Bison. Dicen,
5: Manuel. dicen en el chat
4: que era Moy bison. bison. ¿Qué pasó, Martin Isaac? Bison.
5: Que era Moy Bison. Moy bison, bison, mira. Tienes era el, el
4: porte de policía Moy.
5: ¿Sí se llama Mr.
3: Bison o Mike Bison?
5: Mike
1: aquí es donde entra el Aquí es donde entra lo que pasó con los nombres. Se supone que en Japón, al boxeador sí. es M Bison, Ajá. al ninja español es Balrog, Balrog y el dictador es Vega. Sí. Esos eran los nombres japoneses. Sagat era Sagat. Sagat sí, siempre Y aga... Cuando <risa> los traen a América, <risa> y Bianca era Blanca. <risa>
4: Ya, ya, cuando,
1: ya cuando los traen a América, eh, obviamente pues M. Bison estaba pues la parodia muy clara de a Mike Tyson, pero pues para evitar problemas legales sí. y todo, deciden cambiarlos. Al ninja español le ponen Vega, al poli le ponen M. Bison y al boxeador le ponen este Balrog. De hecho es por eso que cuando son torneos o algo así, casi pues siempre les dicen loco. dictador, garra. Garra, garra y boxeador. Porque así ah, ya es como más universal y ya los ubican y no se confunden con los nombres. Oye, oye, escrito. ¿A ti cómo te gusta más, eh, como Japón o como
3: América?
6: Eh, yo crecí como América, entonces me quedo así con M Bison. Me parece que es este más, no sé, me parece que es con lo que con lo que crecí, con eso me con quedo. Bison. Incluso los nombres, este, los nombres japoneses a mí a veces no me cierran. Por ejemplo, el nombre, el nombre Vega es un apellido en español, me suena más este uh -huh. que que el nombre de Vega, claro. y Balrog no me suena para nada en español, y es extraño porque Capcom tiene un juego anterior, Strider Hero donde sale un pirata español y también se llama Balrog, no sé a quién en Capcom se le ocurre que Balrog suena español, porque no Sí, eh, verdad, ¿no? Sí, no, para nada, y luego Paison, este, o Aison, no sé, realmente cómo se diga, eh, está basado en un personaje de un manga que se llama Teito Monogatari, eh, que era un personaje también que era como un general y era como muy luminoso y tenía poderes como para volar y acá te destaques sí, de energía, entonces de ahí aquí tomó muchas ideas para crearlo y a mí no me parecía, es cierto eh, me parecía que Sagat era más imponente pero a mí me parecía que cuando uno jugaba con Bison, eh, era un personaje como más difícil de contrarrestar porque los poderes que tenía cubrían de pantalla a pantalla casi como el torpedo, como la patada de tijera no sé si a los demás les pasó o no
3: Sí, el torpedo no mames güey. Ya después que te haces vago Con un pinche Choryuken Le aplaqueaba su pedo Pero sí al principio qué
5: puto difícil era pelear contra eh, Bison Y ya oigan Y ya dijeron la razón por la que este, Por la que se cambiaron esos nombres sí el Muil Dijo que pues alguien ah, en perdón, el Katun... es que no, no escuché
1: Catcon América se le ocurrió y dijo, no, güey, pues es que van a pensar que lo pusimos por, por sí. Mike Tyson. Porque además hay un boxeador en el 1 que se llama Mike, que lo ves y está igualito a Mike Tyson.
2: Lo han puesto Mr. Dream.
3: Oye, Catcon ofis... eh, Cat oficialmente se sí ha dicho que Mike y... y Val Rock son la misma persona.
6: Sí, son la mi misma persona y Capcom fue Capcom de Estados Unidos el que cambió el nombre y en esa época todavía estaba muy reciente Punch-Out que tenía una participación de Mike Tyson. Uh -huh. Entonces, Capcom el que tenía mucho miedo a Nintendo, que en esa época y todavía sigue siendo el rey de las demandas. Entonces, este le preocupaba muchísimo una posible demanda y por eso cambiaron los nombres. Haciendo un paréntesis de eso, eh, hay una relación muy tensa en esa época entre Capcom de Estados Unidos y Capcom Japón. Porque en esa época, Capcom Japón hacía cualquier cosa que Capcom Estados Unidos le dijese. Y después, con el tiempo, la gente de, de, de Capcom Japón se dio cuenta que nada más a veces era para figurar en los créditos o para cobrar más, para participar digamos, en el desarrollo, cuando eran digamos sugerencias de nombres tontos. Y cuando Japón aprendió eso, ya después en Street Fighter Alpha, no aceptaron sugerencias para los nombres. Pero en esa época todavía sí, todavía lo que decía Capcom Estados Unidos era santa palabra para ellos.
3: Nintendo en esa época le había ganado a Universal Studios la demanda de Donkey Kong, ¿no? Exacto. Pinche Universal demandó a Nintendo, güey. Nintendo se la regresó, güey. Oye, pero entonces ya hablemos de gameplay, hablemos de qué es lo grande de Street Fighter. Ya hablamos de sus personajes y todo eso. Dijimos
1: que es muy grande. ¿Sí?
3: Que de dos metros y medio, como te gusta, muy. Está diciendo Martín en el chat. Eh, Street Fighter 2 en realidad pues se volvió un fenómeno por lo que es eh, Además de los personajes que ya que hemos hablado a fondo y todo eso En realidad el éxito que tiene Street Fighter 2 Pues son varias cuestiones La primera es que los, los poderes se pueden hacer de una forma Simple. Medianamente amable y sencilla. O sea, ya no es que ay, rezar a ver si te sale como en el Street Fighter 1. Lograr hacer el Hadouken
4: estaba relativamente fácil. Pero ya hacer Shoryuken ya requería un poquito de...
2: Ya no era tan fácil como para el usuario. O También sea, es fácil, güey. Nada no, es que, por ejemplo, yo para que, que, que estaba jugando la arcade aquí para, para el baúl. Y Roberto me decía, no, oye, es que es que le haces muy muy fuerte o haces el movimiento muy, muy, muy intenso, brusco. güey. Hazlo. Ya me decía, güey, hazlo acá tranquilo y, y va a ser que salí. Lo hacía bien tranquilo y salía pinche movimiento siempre. Pero estás de
4: acuerdo que de manera como lógica, en base a lo como haces el Hadouken, no te cuadra. Uh -huh. A menos ya que alguien te diga cuál es la estructura correcta. Claro, y,
2: y es en realidad es sencillo, güey. Pero a mí nunca me había salido hasta que Roberto me dijo cómo se debía hacer correctamente,
5: ¿no? Isaac, ¿cuál era el poder que más se te dificultaba? A mí también el Chorriuken. Era el que no me salía. No sé por qué si me salía el Hadouken. No me podía ¿El salir qué, el Chorriuken. ¿El Chorriuken?
4: El Chorrillo. No, sí, era, era, era muy complicado, Isaac. Y, y pues como que entrarle con Ken y con puro Hadouken, pues como que no tenía chiste.
5: Ey. O también los Ey. de carga, se me complicaban demasiado los de que los de que eran hacia arriba que tenías que dejar apretado abajo y luego arriba como la patada de kick de de Chun Li de Gael o, o, o la de la de Gail, la media luna esas se me complicaban también demasiado a mí
4: la media luna se me hacía muy fácil también oh, a mí se me hacía bien complicada oh, mames sí a mí se me hacía muy fácil la media luna el Shoryuken que se me hacía difícil por por los sí, tiempos el sobre todo es
3: el último poder que aprendí de Street Fighter muy bien porque a mí yo le decía oye cómo haces eso pues un codazo güey y decía, ah, pues chingón, bye, bye, chingón. Bye, bye, A man. ver, decía, no, mames. No sale, dime yo, dime Es que a, así decían en las arcades, un codazo, güey, un quién es un codazo, güey ¿Sí? Y yo decía, no, pues chingón, güey Yo nunca a mí me salía le, le daba el con churriquen. el codo al güey de lado Ya
2: después pegaba, de, enseñarle que, que, lo, que, lo distraía que, que fue de,
3: después de muchos años que eh, entendí lo que significaba un codazo o como se si hacía un codazo en los arcades Oye escrito, ¿cuál fue ¿Cuál crees que fue el éxito de Street Fighter 2? Primero que era La capacidad
6: de poder enfrentarse contra otra persona Que en eso no había en ningún juego Aparte de eso, el diseño de personajes Tan bueno y, y la jugabilidad Y a mí el poder que me costaba más hacer Era, bueno, lo que ustedes llaman la licuadora de San Jeff. A mí me costaba muchísimo hacerlo
3: Güey, ah, sí la, la licuadora de San Jeff, Al quien lo haga
1: sin saltar Mis pinches respetos wey. Eso se puede no, por no, eso, no, 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 no que se pueda quien lo haga, Moy. <risa> lo que Tú pasa lo... es que el juego registra la dirección. Se supone que tiene que ser un movimiento de. de, es de una, círculo. Un círculo, es un círculo completo. Entonces, como lo dices, mucha gente lo que tiene que hacer es que saltas y mientras estás en el aire haces el círculo. Lo metes. O si logras arrinconar al otro en la esquina y lanzas algún golpe, mientras está la animación, haces el círculo. El problema es que. Necesitas hacerlo muy estricto, porque si haces el movimiento justito cuando la otra persona está bloqueando, no los agarras. En Street Fighter no puedes agarrar a alguien inmediatamente cuando está bloqueando.
3: De hecho, eh, en el Street Fighter, conforme la gente fue jugando y fue aprendiendo más cosas, eh, vi un aspecto muy importante. La gente se dio cuenta que cuando estaba golpeando al enemigo podía conectar un segundo o hasta un tercer golpe consecutivo sin que el enemigo se podía defender. Dijeron, ah, cabrón, a ver, ¿cómo es eso de que yo le puedo pegar hasta dos o tres veces seguidas al oponente? Puedo pegarle una vez, puedo lanzarle un Hadouken o un Choryuken y obviamente el daño, pues, se triplica, se duplica y empezaban a, pues, a romper el juego, güey, porque eso realmente no era parte de la mecánica del era un gameplay.
5: Bug. Ajá, exacto, era un bug, y saca. Y sí, sí, les decía, eh, era, era un bug, y también otro que yo siempre me la creí, de repente salían unos Hadokens rojos, ajá y ese era otro bug, que sí, tenía sí, que sí. ver con la tarjeta de video. Y
4: tú sentías que era acá un movimiento especial que nunca yo te Yo creía que
5: era desde at atrás, abajo, adelante, o algo ajá. así, y, y que les iba a quitar más, pero resultaba que era nada más otro bug.
4: Pero
6: vean qué inteligente que es Capcom, que tomó ese bug, y de ese bug creó el Fireball de Fuego. Y los exacto,
3: Exacto Sí, hasta Super Street Fighter eh, Que empezó a salir ese Fireball Y los combos son muy importantes ¿No, Scroto? Creo que es algo Que le dio mucha vida a este juego
6: Sí, fue el que el que generó Y es, es interesante ver que, que Nació como un accidente Nació como un accidente de programación que, que pudiendo, digamos, hacer un golpe Cancelando ese golpe, presionando otro golpe Pudieses hacer el, la, la cadena de golpes Sin que el otro rival pudiera reaccionar y que de eso naciera las mecánicas de los juegos modernos. Entonces, este bien por Capcom en eso. De poder tomar un error y, y de un error hacer algo. Una mecánica.
3: Sí, sin duda eso es... Eh, pues algo muy, muy, muy parre, güey. O sea... Fíjate, yo, yo, yo aprendí que Street Fighter 2 tenía combos hasta ya un chingo de años después. Que por ahí en el 98, 99 que pusimos... ...teníamos ya los Kino Fighters y todo eso... ...y pusimos un Street Fighter 2 así como que ya era... ...pues bueno, pues a ver quién le quiere echar mientras esperan el, en el... Kino Fighter... ...pero... Eh, ...un güey me dijo... ...no mira, es que puedes hacer combos... ...y dije, no mames, pues si el juego ni siquiera te dice... ...cuántos hits hiciste ni nada... ...no, me, me, y me enseñó unos combos con Gail ...que yo creo que a lo mejor es el personaje más fácil de... de empezar
1: a cambiar en Street Fighter 2... Y de ahí empecé a jugarlo diario, güey. Dije, ah, chinga, a ver, a ver. cómo sí, que de puedes yo hacer De hecho, creo combos que el combo más tristeza? fácil que la mayoría de la gente aprende es saltar con una patada y a, cuando aterrizas, una barrida para tumbarlos. Es ¿Ah? casi, casi Ajá. como el combo universal. ley. Uh -huh. uh -huh. Y eso para uh -huh. mí me empezó
3: a llamar mucho la atención, güey. Dice, no mames, ¿cómo que puedes hacer combos, güey?
5: Oye, Robert. Es, también ahorita que lo mencionas, ¿a otra cosa que era, bueno... Como que era muy curioso en aquel entonces, era que podías marear al contrincante, ¿no? Sí. Eso estaba muy padre, después de que le metías ya varios golpes, de repente caían y al, al levantarse salían ahí con unos estrellitas arriba de uh -huh. ellos o unos pajaritos ahí mareados.
4: Y cambiaba el sonido también, o sea, el sonido te, te
2: indicaba
3: que estaba confuso.
5: Exacto, es que sí, sí, eso los botones y chinga.
3: Eso, eso de, de que mareas al oponente, güey... O se puede sonar manchado, ¿no? Aparte de que te, ya te pusieron una putiza, güey. Es humillación total. Todavía te, te, el juego te, te no te deja posibilidad de moverte Te despiertas de bloqueado. Para que te pongan otra putiza, güey. Es como decir, güey, pues si ya te pusieron una putiza, pues dame una ventaja, ¿no? Para recuperarme algo, no, ni madres, güey. Eso es una ventaja, pero para el que el güey que realmente está jugando... Es ampliar la te humillación te está, de cierto modo. está partiendo manera. la madre, ¿no es cierto?
6: Sí, y aparte con lo que decía Martín de, de cuando te marean, que salen como unas estrellitas arriba y suena un sonido distinto es, es un súper aporte de, de Yoko Chimomura que fue la que se le ocurrió poner ese sonido cuando estás este, mareado y también se le ocurrió a ella que cuando estuviera acabando el round, la música se acelerara uh -huh. e, y eso fue la primera vez que le uso un juego y a mí me parece un detalle muy bueno, porque acelera a las personas que están jugando y los meten más en el juego, lo hace más intenso
3: Mete presión Claro Oye, y estaba, estaba viendo que decían que cuando eso sucede, o sea que ya llegas a la parte final de, del encuentro, algunos personajes adquieren mayor fuerza, mayor rango, eh, mayor alcance. Cuando tienen
5: la sangre baja. Uh -huh.
6: Ajá. Uh -huh, uh -huh. también les aumenta la resistencia a algunos, y eso fue un concepto que puso Capcom en Street Fighter 2 y lo promocionaba este, con unos carteles que decían no te rindas porque incluso al final puedes hacer, este puedes volver, puedes ganar la pelea, puedes hacer un comeback eso pero era lo que decía exacto, pero la gente no, no 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 lo entendió y hasta tuvo que Capcom que hablar con las revistas para que lo publicaran, para que se pudiera disparar esa información.
3: Wey, Street Fighter 2 tuvo tanto éxito que hubo revistas de videojuegos que sacaron una segunda edición al mes dedicadas a juegos de peleas.
6: Sí, fue un juego que revolucionó totalmente. Y por ejemplo, el, vean qué tanto se vendió la arcade de Street Fighter 2 que el departamento de ventas de Capcom les bajó la comisión de un 2% por venta a un 1% por venta porque estaban ganando demasiado dinero los vendedores. ¿Se calcula? Que el primer año de arcade de Street Fighter II hicieron 98 millones de dólares.
1: Que en esa época eran como 8 mil millones, ¿no? Muchísimo. Qué cálculo
3: tan rápido, Moy. De hecho, eh, hablando de el tema de arcades, o sea, realmente Street Fighter II es un juego que, que llegó a las arcades en aquel entonces. Eh, con un eh, volvió a revolucionar todo ese tipo de, de lugares, era algo que ya tenía mucho tiempo trabajando. Y cuando llegó Street Fighter 2, pues las cosas no están ya muy bien en las arcades. Y le di una segunda etapa dorada a, a todos esos tipos de lugares. O sea, realmente tener un, un arcade con Street Fighter 2 te hacías rico, güey. O sea, si no te hacías rico, por ejemplo, te hacías sabroso. No, güey, pero por ejemplo, sí. imagínate una persona que trabajaba y, <risa> yo, yo no y cada mes pues le dan su, su sueldo, ¿no? Si tú tenías una máquina con Street Fighter 2, en una semana ganabas lo de ese medio. Es que, güey, la, la, la
4: estructura era muy buena basada en, en que si llegaban dos personas, pues empezaban a gastar fichas también a lo imbécil. O sea, como que de cierta manera siempre siempre había gente consumiendo, consumiendo, consumiendo
3: Los cajones se llenaban Pues güey, sí, güey, ¿cómo pura no? Monedita de monedita de 100 pesos Pues que
4: simplemente si tú ibas... Por ejemplo, tú muy, casi que casual que, eh, que tenías 8 años, pongámosle Ibas a jugar Street Fighter con un amigo o algo ¿Cuántos fichas te, te andabas gastando mínimo?
1: Ya de perdida de perdida unas ocho. ¿Y cuánto 9? tiempo le invertías? Pinche muy millonario. Ay, fichas. ¿A quién le robabas? No, es que juntaba mi domingo y en eso me lo gastaba, güey. Yo te no dabas, papas, de, ni monedas. Monedas de domingo muy Es que yo no compraba ni papas ni nada. Yo lo juntaba toda la semana y nomás usaba para Free Fighter.
0: ¿Y cuánto estaban las fichas <ríe> en ese entonces? Cien
3: pesos. Una moneda de cien pesos era ¿Sí? normal. Era lo Porque equivalente los pesos al peso.
1: Ahora no, no, bueno,
3: ah,
4: no
1: ¿sí? sí, sí, sí. Sí, antes de ¿Esa Era la, la moneda
3: más baja que había en México. La de 100 pesos.
0: Estaba cañón, ¿no?
3: No, no era caro. 100 pesos. ¿Esa
4: era la... ¿A
0: esa edad?
3: Y era o
4: una sea, monedota
3: de esas que cinco. te reventaban horribles. sí <risa> Ahora, eh, este, por ejemplo, Ciderodota. mis tíos que se empezaron a dedicar mucho al arcade o mi papá. Eh, te cuentan muchas historias de que ponían las arcades con Street Fighter 2 Y le hablaban a los dos días, oiga señor, ya no sirve ya Y ya se dices, estaba puta madre, ya se chingó esta chingadera Llegabas, güey, ya no servía porque la máquina estaba llena de monedas o sea, estaba atascada Ya no daba créditos,
1: güey, porque, eh, porque ya no tenía monedas, Estaba atascada wey, y, no y se bloqueaba moneda, el monedero wey. Le metías, pero te la volvía porque ya no le podían caber más
4: entonces Por ejemplo, no... a un cajón así como de arcade promedio, ¿cómo ¿cuántas fichas les podrían caber?
1: Unas 800, 900. Imagínate
4: ¿no? que a los dos días llenas. Y a los de... dos
3: días te dirían, no mames, ya se llenó.
4: Sí, no, pues es el hit. Obviamente. El barote. Sí, pues... sí es un negocio brutal. Por eso estudiaste,
3: Roberto. Por eso, para comprarse
2: arcades y meterle sí, fichas de un güey, peso de güey. No crees sino, que. no, Roberto estaría ahorita, no sé, güey, conduciendo un taxi, güey. Así
3: Claro que Vendiendo
2: tacos Con que, manchui, Así como te lo cuento güey. Eh, pues es algo
3: que dices No mames Pues te haces rico ¿No güey? La mina Ahora, de oro eh, También eh, Street Fighter 2 Causó un problema muy, muy, muy grande De arcades en México Los, Lo sobresaturó sobre El mercado Es decir Si tú llevas Una máquina de arcade A una tienda la señora de la tienda veías que desbella decía, no mames, pues está ganando un chingo de dinero Hay ¿no? mucha gente todos los días Oiga señor, pues le compro su maquinita No señora, pues no mames, pues si es, es mía, mi pues negocio Yo le doy ahí su comisión No, no, pues si no me la vende usted, pues la compro en otro lado Entonces mucha gente eh, empezó a comprar su maquinita con Street Fighter, güey y la ponía en su tienda, en su farmacia, en cualquier lado. Y esto obviamente, pues generó un alto grado de. Popularidad, ¿no? También. Sí, de, o sea, hallabas Street Fighter 2 en cualquier lugar. Uh -huh. Reventó el mercado, ¿no? Que estaban al lado y todas tenían Street Fighter 2, tenían uno, dos o tres Street ya Fighter Ya nada más ibas a la que estaba vacía. Obviamente, esto generó una sobresaturación de mercado y. La gente que no se dedicaba realmente a eso, que lo tenía porque daba mucho dinero, pues cuando empezaron a, a fallar y todo eso, pues obviamente pues ahí era cuando decían, no, pues cómo que se descomponen, cómo que ¿Qué? le tengo que cambiar botones, cómo que esto, y esto obviamente pues generó mucha decadencia en las arquetes, ¿no? Porque tú ibas y la, las arquetes no jalaban, Hoy los son todos madreadas. Entonces, pues, no jugabas, güey. Decías, pues, mejor ya no Ya nada puedo. más
0: tenían su hoja de libreta donde decía, no funciona.
3: Ajá. Ya eso ya valió madres. Oye, Escruto, ¿en qué lugar del mundo vivías en cuando en la época de Street Fighter 2? Chicago. ¿Cómo se vivía ahí, güey?
6: Eh, bueno, yo era muy niño y no me dejaban ir a los arcades. este Entonces, no Porque no ahí sabía se tragaban, decirte. Güey. Eh, no, no, no. Ya cuando este, me, me empecé a vivir a, a Colombia, eh, me recuerdo que sí, que los arcades eran filas de gente para jugar y hay ejemplos también de, de qué tanto éxito tuvo el arcade digamos en California, que decían que en los lugares del arcade normalmente el dueño del arcade solo tenía una máquina de cada título para que no hiciera, hiciera daño no fuera una máquina lo que llaman ellos caníbal o sea que si una máquina Street Fighter hacía 1300 dólares a la semana se tenía dos máquinas o a sea, hacer 600 cada una y no, uh -huh. con Street Fighter fue distinto cada máquina hacía más de 1300 dólares entonces era un super negocio
3: ¿Y tú cómo lo viviste? ¿Cómo ibas a las arcades? ¿Eh, ¿Quién te enseñó a jugar? Todos tenemos a alguien que nos enseñó a jugar, ¿no? Sí. Eh,
6: lo que pasa es que cuando yo ya eh, llegué a vivir a Colombia, eh, había un Super Nintendo y un Genesis viejo eh, en la casa a la que llegué a vivir, y ahí empecé a jugar versiones caseras. Cuando ya jugué en Máquina en Arcade, jugué el Super Turbo y aprendí a jugar con, con compañeros de escuela. Y pasábamos tardes enteras jugando porque era muy complejo, SuperTurbo de los Street Fighter la, la presión esa es la más compleja, la más difícil y no sé, creo que entre todos aprendimos, pasaba mucho también que mis compañeros compraban revistas americanas compraban GamePro, compraban eh, EGN y ellos no sabían leer inglés, entonces yo me sentaba y les traducía a ellos las guías y de ahí aprendí mucho
1: Sí, como no? Eh... no te creas eso del Hadoken es mito, no se puede hacer <risa>
3: Oye Moy, ya por último, antes de irnos al medio tiempo musical, el día de hoy va a ser un baúl eh, un poquito más largo de lo normal. Eh, háblanos de Street Fighter, pero de Super Nintendo que realmente fue el que causó conmoción y vendió 6 millones de copias él
1: solito. Pues sí, un chingo madral a, a Capcom, a Nintendo, pues se le ocurre que dice, no, sabes qué... ...se puede hacer la idea de que tú vas a poder tener tu juego... ...pero no vas a tener que gastar, no vas a tener que... ...todo en tu casa
4: y sin tus ocho monedas... ...todo en tu casa,
1: sin que tengas allá el gordo de al lado... ...todo sudado que te gana y luego sin te ...sin que quita. te eche el codazo... ...ándale... ...y cuando sale... ...pues la gente no se lo esperaba, ¿no? ...o sea, aunque sí había existido versiones caseras de juegos de Arcadia, ...en muchas ocasiones eran muy inferiores... Y bueno, que en esta ocasión sí se nota que hay pues cierta degradación en el audio y en, y en los gráficos. En lo que respecta a la jugabilidad, pues está eh, idéntico. no O sea, tú te dabas cuenta que si utilizabas un Choryuk en, en tu Super Nintendo y luego ibas a la maquinita... Era lo mismo. Sí, tenía era diferente la palanca del control, pero exacto, era lo mismo. No, pues sí. <risa> y aparte, ¿sabes qué? Muy, así como, como maneja la estructura
4: de que pues realmente en apariencia pues ya... Ya me fregué el sistema, yo tengo aquí mi como mi arcade Ya no
1: tengo eh, que ir a las maquinitas
4: Ajá, y, y, y pues evidentemente también como, como te promovía esa competencia sobre, Si tenías hermanos o algo así Pues ya era como tu mina de oro, ya era como que la inversión del siglo
3: Fíjate que Street Fighter 2 es un logro técnico en el Super Nintendo ¿eh? sea si un solo chip del arcade de Street Fighter Pesaba más que cualquier juego de Super Nintendo de la época, güey entonces Street Fighter 2 fue el primer juego de Super Nintendo de ser de 32 bits. O sea, realmente, ¿cómo lo hizo Catcom para meter ese juego? Eh, hicieron un trabajazo porque la neta, el espacio que tenían era muy poco para lo que necesitaban. Y aún así se la rifaron. 6 millones de copias y dices, ah, no, son tantas. La verdad que son muchas y más sobre todo en ese tiempo, hoy en día hace... Como el año pasado apenas Resident Evil 5 fue super Street Fighter 2 como el juego más vendido de Capcom de la historia. Después de cuántos años sí, y entonces, de cuántas versiones. Eh, realmente lo que causó Street Fighter 2 fue todo un fenómeno en cuestión a videojuegos. Inspiró un montón de juegos de peleas. Eh, la industria dijo, no mames, ¿cómo que ese juego hace tantos miles y millones de, de dólares en ventas? Pues vamos a nosotros también haciendo eh, nuestros juegos. A lo que
0: dice Moy... Según es el juego con más versiones, ¿no? En el mundo, bueno, para diferentes consolas y así
3: Ahorita vamos a hablar de, de las siguientes versiones de Street Fighter Pero vámonos algo al medio tiempo musical, Moy Cortesía de te dijo Yo soy el invitado y quiero escoger canción Y te callas, Moy Ajá, muy. y que Moy no hable entonces y, no que hablo. Moy, y que Moy no conduzca ni nada Qué pasó, brum, brum, brum. Entonces no vámonos eh, cuatro minutitos y ahorita regresamos, no se vayan
5: Hey Guys, I'm George Shaw. I am a composer and I was a huge video game nerd back in the day. Back when I was playing the original Street Fighter 2 games on Super Nintendo.
8: ¡Show!
3: Okay.
1: Ah, pues ya regresamos del medio tiempo musical. Muy espectacular. Se oye se oye con unas ganas, güey. ¿Tú tú qué lo conoces? Es pues que se sonaba como... Como que salía el grito ahí todo... sufrido, ¿O no? Sí, muy idéntico... Ah, bueno, no, está bien, pues, ya...
8: Entonces,
1: ahorita... Estamos hablando de que Street Fighter... Tiene un chorro normal de versiones... Ah, y es que, pues, en estas épocas... Eh, bueno, ahorita ya tenemos DLC... Y todas esas cosas... Pero aunque no lo es crean lo chavos. Mismo,
4: pero disfrazado.
1: Por eso, o sea, aunque no lo crean chavos, antes no había DLC, antes tenías que conseguir un juego totalmente nuevo. O en el caso de las maquinitas, te decían, ¿sabes qué? Ya salió nueva versión. Este tienes que ir a cambiarle el cartucho a la maquinita, ¿verdad? Ahora una de las claves de
3: Street Fighter Moy es de que eh, Catcon muy bien pudo haber dicho, ah ok, pues saco Street Fighter 2, el juego tuvo mucho éxito. Voy al 3 Y pues mientras me rasco las pelotas En lo que disfruto las ganancias y el éxito de mi juego, ¿no? Pero en Catcon, güey eh, Sobre todo, escuto debe tener el dato Los japoneses son muy competitivos, güey Y empezaron a, obviamente, acercarse con Catcon en Japón Y empezarle a decir todo lo que no estaba bien del juego, ¿no? Oye, mira que es que pinche Dalsin está muy marrano, güey Que pinche Honda, no mames Entonces Catcon dijo, ok en seis meses salió la eh, reedición de Street Fighter 2, le pusieron Champion Edition y cuéntanos lo demás, Street
6: Fighter. Eh, Igual este, Cap, eh, la Champion Edition es algo que nace del de departamento de, de ventas de, de Capcom de Estados Unidos que ven que cuando el juego sale tiene mucho éxito pero les preocupa que la intensidad de las ventas del juego disminuyan, se les ocurre y hacen un, un feedback que a la gente le interesaría mucho poder usar el mismo personaje contra el mismo personaje y poder usar a los ocho, perdón, a los cuatro jefes finales de Shadow, entonces entonces este, presionan bastante a, a lo que es Capcom Japón para que hagan el juego eh, hay desconfianza incluso en Capcom Japón cuando lo están desarrollando que el juego tenga éxito eh, se equivocan porque obviamente la Champion Edition fue un éxito absoluto y la posibilidad de que pudieran lograr un montón de box y aparte de eso incluir más personajes este, hizo el juego mucho más grande
3: fíjate que Champion Edition es el primer Street Fighter que me que me emocionó, güey. Sí, Street okay. Fighter 2, pues es un juego que te gusta y, y la chingada. Pero yo, Street Fighter Champion Edition, la primera vez que llegó mi papá con él y lo puso, dije, no mames que puedes escoger al policía, güey. <risa> dije, no mamar, güey. Era una pinche emoción... Sí, dice? era como que algo que no imaginabas Que nunca iba a pasar Güey, no mames, decías, pinche policía Y ahora sí voy a ser igual de atascado que ese güey <risa> Igual de atascado Como era el cabrón al final Obviamente ya cuando tú mm. les coges, pues no es igual de atascado Sí, güey. ya está más leve Pero era la primera vez que yo me emocioné con un juego Que decía, no mames, que puedes agarrar a los últimos Y puedes agarrar al boxeador y a Vega y la chingada Obviamente al último después dice, a ah, verga, voy a usar el Río me vale uh -huh. mal Pero, güey, era una emoción agarrar esos primeros cuatro personajes en tus primeras partidas de Street Fighter. ¿Escroto?
6: Sí, lo que pasa es que, bueno, a mí en lo personal cuando, digamos, cuando yo conocí ya Street Fighter, ya existía la versión Champion Edition. Yo no llegué a conocer primero eh, la World Wars, pero... Cuando ya conocí la Champion Edition, ya, ya estaban los personajes, pero luego cuando fui cuando vi versiones donde no se podían escoger, este, me confundía mucho, no entendía por qué en una sí y en una no. Pero sí, le dio una riqueza al juego enorme porque son cuatro personajes, pero no son solo los cuatro personajes, es también los, este, los escenarios y la posibilidad de pelear, digamos, ya contra Ryu, contra Ryu, hacía, digamos, el juego más competitivo.
3: Sí, cómo no, güey? Isaac, ¿tienes algún recuerdo de Champion Edition?
1: Que estaba muy ¿A, ¿a ti
3: también
4: te, te impactó?
1: Lo dejó sin habla. Eh,
5: pues... Ajá. No, 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 es que de repente se cortaba. Ah, si no te escuché, preocupes. Este, yo no tanto de la Champion Edition, porque yo salté desde la primera versión hasta el Super Street Fighter.
4: Oh, Ay, Zack, no, pues sí. Sí hubo diferencia.
5: Sí fue un salto muy grande, por eso no, no viví tanto ese pequeño lapsus. ¿Pero estás de acuerdo que
4: también, como así como lo comentaba Roberto, como usuario en el primer Street Fighter 2 se te decía como imposible seleccionar alguno de los cuatro?
5: Ah, claro. Era impresionante la primera vez que los podías utilizar y darte cuenta... Que Bison era de carga uh -huh. Que también, que Vega, yo siempre quería Elegir el escenario de Vega Y que se pudiera trepar en la de atrás
1: Querías colgarte entonces Ya se eh, ya yo, colgó yo,
5: yo, yo lo intentaba y lo intentaba pero Pero no, no se podía
3: eh, hijos de su puta madre, yo también lo intenté. Eso, chica, eso te dejaba
5: como que
4: limitado, ¿no? De, ah, ah pues ya madre? para qué, güey.
3: Pero ¿sabes qué, güey? No te quedabas con la sensación de que no se podía... Te quedabas con la sensación de que no sabías cómo de hacer que era ah, muy güey? difícil. de. Exacto, sí. Pues, decías, güey, tengo que descubrir cómo se hace, güey. Porque seguramente hay un comando... Un, y te lo pasabas brincando, no lo, lo sé, Y ahí les intentas y lo intentas y lo intentas y la verdad es que nunca te sale, güey. Eh, Esploto, eh, uno de los hits que también tuvo este Champion Edition, que ya podías escoger al mismo personaje, ¿no? Por fin.
6: Sí, porque eso cuando, digamos, a jugar, digamos, este, Ryu contra, por ejemplo, cuando yo jugase, yo jugase contra Isaac y él usase, digamos, a Ken y yo usase a Ryu y él me venciese siempre, yo podría decir que las cosas que él usa Ken, que no pudiéramos comparar nuestros Ken, nuestra habilidad, y al cambio ya poder usar el mismo personaje. En, Permite una pelea pareja realmente y permite una pelea igualada. Y eso es un juego más competitivo. Porque ya la gente no tenía esa limitante de solamente poder escoger a un personaje.
3: Si sí, es que sabes que en el Street Fighter 2 fue el Warrior. Eh, pues si te tocaba llegar tarde, güey. Y un cabrón ya había escogido a. A tu a persona, Gail, Ryu. Eh, Ryu y el te la pelea. Bueno, a Ryu pues escogías a Ken, güey. Pero, Pero ya. a Gail, Diciendo no mames, ¿y ahora qué hago, güey? Ya mejor
1: no juego. Y pues tú sacabas a Honda y
3: no... Pues tratabas claro. de, de buscarle ahí como una solución al pedo, pero si no te sabías a alguien más... Es que era muy difícil también
4: dominar dos personajes, ¿no, Moy? O sea, como que tampoco, tampoco se te venía a la mente la idea de decir... Ay, bueno, pues soy bueno con Ryu, pues también quiero ser bueno con Gael. Como que decías, pues nada más tengo mi personaje base y se acabó, ¿no?
1: Y ya nomás.
5: También había un mito ahí. Ajá. Lo, el de los colores la gente creía que los colores tenían que ver con el poder del personaje con el nivel
6: uh, Sí, sí, eso es una super leyenda porque siempre por ejemplo cuando uno llegaba a, a jugar me acuerdo que mis compañeros me advertían que no usara digamos a, al río gris contra ellos porque ese tenía ventaja, era más fuerte en realidad no era así pero la gente lo creía
3: Wey, es que Street Fighter 2 está tan lleno de historias y sí, de antes de que hubiese internet mitos. así se hacían los mitos era muy Estaba, bonito. eso estaba muy chingón y pocos de meses farmacia. después uh -huh, eh, ¿Scruto salió Street Fighter Turbo o Street Fighter Hyper Fighting?
6: Sí, sale en diciembre del 92 Y igual, también es una, una respuesta a una, a una presión casi obligatoria que hace Capcom Estados Unidos En esa época empiezan empiezan a aparecer las versiones piratas de Street Fighter La versión Rainbow, la versión Thunder Esta donde la un Hadouken y salía antes de Hadouken Donde el personaje cambiaba a veces en, en plena pelea Donde los poderes eran exagerados y la velocidad era mayor la gente de sí, sí. Capcom Estados Unidos Fue y probó esas máquinas Para ver si realmente era una, una amenaza real Para Street Fighter Para ver si, porque las no eran máquinas Que les compraran a Capcom por supuesto Entonces ellos pensaban, estamos perdiendo dinero Vamos a ver qué tanta amenaza es para nosotros Las probaron Y llegaron a llamar digamos a, a Capcom Japón Y les dijeron que Si jugabas a Street Fighter en La Champion Nation Después de haber jugado una versión de esas piratas Sentías que estabas jugando debajo del agua que el juego era demasiado lento entonces que había necesidad de lanzar lo más pronto posible una versión mucho más rápida.
1: y es donde nace la, la turbo la turbo que es digamos como la eh, subrayado en negritas cursiva y con estrellitas la versión de Street Fighter que es la Todavía no, de hecho no. ¿No? Todavía le falta. Eh. Es que hay tantas versiones. Es que, que... eso es, hay que explicar, muy,
3: De hecho, eh, es Hyper Fighting. Eh, es, eh, en América se conoció como Turbo. Sí, y aquí se le metió la velocidad a ocho veces. Esto no quiere decir que nada más dijeron, nada, ah, pues le subimos la velocidad a 8 veces y mm. vuelvan a sacar. Mm. No. Eh, para esto Catcom dijo, ok, pero ¿cómo le hacemos, güey, para que la gente piense que es un nuevo Street Fighter? Pues una de las cosas que se les ocurrió fue cambiarle los colores a los personajes. Sí. Entonces, ya cuando veías un pinche río con un traje ahí fosforescente. O se te decía otro personaje No ¡Ah, pues, ¿qué es eso, güey?
1: O sea, y ya veías no, que era el el verde fue, a caber de reptar, ¿no? Verde fosforescente o uno rosite. Se decía. Es Ajá, sí, o sea. Niveles. Se rompían el molde. Un simple
3: detalle, güey, te hace pensar luego, luego que ya era otra versión. Eh, Dijeron, no, ok, pero si le subimos la velocidad ocho veces. Pues también vamos a agregarles nuevos eh, poderes, porque pues no mames, pues, si seguimos con los mismos, pues ya no. Entonces una de las más afectadas de esto fue Chun-Li. Sí. Chun-Li era la más rápida de los Street Fighter anteriores, entonces dije no mames, pues si todos van a ser igual de rápidos que Chun-Li, pues le agregaron un Hadouken a, uh -huh. a Chun-Li, que ya es donde dice Escroto que tiene la posición medio sugerente, ¿no es
6: Sí, sí. Otro punto de este juego interesante es que el, el que rompió relaciones totalmente entre Capcom de Estados Unidos y Capcom de Japón en lo que respecta a Street Fighter. Capcom Japón, ninguno de este, del equipo original de, de desarrollo de, de Street Fighter 2 quería hacer esta versión. Eh, ni Nishita, ni, ni, ni Okamoto, ni Funamiso, ninguno quería hacerlo. Todos ustedes en entrevistas actuales todavía se, se lavan las manos de esta versión. Dice que le hicieron a fuerza. porque ellos habían desarrollado Street Fighter 2 eh, casi con una precisión matemática para que fuese un juego con un nivel de jugabilidad muy alto y esta versión Hyper Fighting es una versión que cuando uno juega termina siendo más una versión en la que usted termina tratando de predecir el movimiento del contrario porque usted no puede reaccionar por la velocidad que tiene entonces ellos lo sintieron como un paso hacia atrás en jugabilidad y resintieron siempre que los obligaran a hacerlo
3: Sí, fíjate que Creo que de todas las versiones de Street Fighter 2, la Hyper Fighting es la menos famosa, ¿no es
5: cierto? La menos popular. Uh -huh.
6: Probablemente sea la menos popular. Creo que las más populares serían la Champion Edition, la World Warrior y Super Turbo al final.
4: Fíjate, que ahorita en lo que Moy está papaloteando, eh, fíjate Moy, yo tenía la versión Turbo de, de Super Nintendo. Y era salió súper Nintendo sí, no, sí, no, estaba, estaba increíble, güey. lo, lo, lo peor era cuando regresabas al Street Fighter 2.
3: Que, que lento. El... Eso te hacía no, pues,
4: horrible el juego. Decías, o güey, es que está muy lento. ¿Cómo, cómo jugabas esto antes, güey? Era. Era imposible, o sea, a mí se me hacía muy difícil regresar ese ritmo tan lento del juego.
1: Sí, y, y más por lo mismo de que lo que comentas, Croto de que eh, el primer juego, pues la velocidad, tú checas a y ves que puedes reaccionar, que si te sabes cómo hacer el Shoryuken con el famoso codazo, pues podías usar el codazo cuando alguien te saltaba. Ya luego sale este y no. De hecho, era muy frecuente que al principio, al jugar el turbo, se te acababa el tiempo. Porque cuando aceleraban el tiempo, también acelera el tiempo con el que transcurre el round. Entonces no tienes en realidad el minuto y medio, tienes... 30, 40 segundos quizá, o sea el chiste es que también el, el tiempo de los rounds era mucho más rápido y pues si sí pasaba que se acaba de donde, ah chingada, ya se me acabó el tiempo, pero bueno
3: ahora, todos estos juegos de Street Fighter 2 de los que hemos hablado salieron en una versión de arcade que, o un sistema de arcade de Catcon que se llama CPC1 estos, eh, pues, hagan de cuenta que los CPC1 son como eh, dos tabletas la primera tableta es como un CPU, ajá uh -huh. Y la segunda pues ya es el juego en sí Entonces Este CPC1 Pues fue muy eh, Muy hackeado luego, luego lo craquearon el juego Hicieron versiones piratas De hecho seguramente Se vendieron más versiones piratas de Street Fighter 2 En el mundo que Street Fighter 2 originales De hecho La bueno, piratería fue asquerosa Era, bueno.
4: era no sé si lo, De seguro lo iban a manejar Pero pues ya interrumpo cuando salió el especial de, de Capcom Bueno, el Street Fighter en Polygon Entre las entrevistas indicaban Que en México no había En su momento no había La gente no compraba arcades
3: originales, ¿no? O sea, todo era Ahí piratería va, un, un arcade original Bueno, una, hablando arcade Pues es el puro juego, ¿no? Sin contar el, la máquina y todo El puro juego de Street Fighter 2 Te costaba mil dólares uh -huh. Los juegos te los cobraban en dólares wey. Sí, claro el dólar en ese entonces en México costaba 3 pesos. Sí, benditos 3 pesos. Ok, güey, pero pagar 3 mil pesos Sí, por no era de arcade es, yo creo, lo equivalente a pagar hoy en día 30,000, güey.
4: Si no es con que un poquito más. Más Sin o broncas, menos, güey. Entonces, ¿sí ¿qué
3: te dijeron? No, pues, vale 30,000 aunque te dijeron, este juego se te paga en un mes, güey. Ajá, no, güey, no, 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 a... no te voy a pagar 30 mil no, pesos, no te wey, por eso me compro un coche, güey.
4: No, con eso compro 80 y ni mil había, pedatos, wey, o sea, wey. es más. Había coches. O sea,
3: no creas que tú llegabas a un a donde venían arcades, uh -huh. que generalmente eran personas asiáticas aquí en México, güey. ¿En serio? Sí, güey. O sea, Ay, está bueno. Eh, los que trajeron las arcades a México son
1: coreanos y japoneses. Que Oiga, vayan a pedir comida el... china Oiga, me da un rollo de sushi, yo no estoy Fíjate, 2.
3: un güey se llamaba no, no sé ilegales. si le decían Lee, güey, yo me imagino que Bruce <risa> Digo, no, yo me imagino que pues, así se llamaba El señor, Ajá. ¿no? El, el eh, este güey le les también. arreglaba las arcades y todo Cuando se descomponían Entonces tú llegabas y no crees que Que te daban a escoger, güey, tú decías Dame un Street Fighter 2 Toma tú, eh, Son mil dólares, no mames es que este es original Oye, ¿cuánto vale el otro? No, pues 400 dólares Pues dame el otro, güey Es lo mismo Sí, güey, y, y además Lo mismo, pero más barato Exacto No, y te daba lo mismo, güey Sí, 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 güey O sea,
4: era una... Era... Va a sonar muy feo lo que digo Pero era muy tonto Pagar, en este caso, la versión original Pues sí, te ibas a ahorrar más de la mitad Y ibas no, a ahorrar tanto No, güey,
3: y los s en México O sea, yo creo que hoy en día la cultura Ha cambiado un poquito Por sí, lo en sí, México sí, 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 sí eh, pero en los ochentas s güey, no, la gente era pirata al 95%. Güey. Pero es
4: bien bonita la idea de que de que toda la gente que fue conociendo Street Fighter 2 Moy... La
3: mayoría
4: no, fue No, güey. pues todos los jugaron piratas pues sí, en México. Igual no, no,
1: no sabíamos, pero... No, o sea, pues que no, tú era. no te
4: das cuenta, tú dices, bueno, esta máquina, pues, quién sabe cómo se, cayó, se, cómo se, maneje, se maneje, pero sí, o sea, era... O más, era... si te
1: dicen, mira, amigo, este control es genérico, es lo mismo.
4: Exacto. Exacto, sí, sí. Buen
1: youtubeando, güey.
4: ¿Andas viendo Yuya, buen Anda viendo el porno. El especial de Yuya de Street Fighter. Entonces,
3: los, los arcades, no sé, ¿Sí, en serio que cuando llegó Mortal Kombat el 2, Ajá. 1800 dólares, güey. Costaba Fíjate, el arcade. Pero ya el dólar costaba 6-7 pesos. En, ya en diana, el caso na, de mames.
4: México, yo sí llegué a ver consolas originales, pero hasta Mortal Kombat 2 y Killer Instinct. Eso sí los llegué a ver killer originales Listing, Yo te recuerdo también haber visto
1: fienta Una de killer, máquina yo visto una increíble Yo
3: sí me tengo ganas de Oh, comprar. estaba impresionante no son caras, ¿eh? Deberías de comprar una Sí, sí me gustaría comprar oh, una güey. Super
1: ruidosas De que estabas como a Era un desmadre caras, güey ¿Qué ¿Qué caras de los madre, de Katz
4: Y
3: aparte tenía ese como negro cromado Ay. Y naco, pero súper chido Entonces, eh, cuando con dijo No mames, pues es que ya estamos hasta la verga de la piratería, güey entonces qué hacemos? Pues vamos a inventar un nuevo sistema de arque. Vamos a partirle su madre hace un hardware, un hardware muy perro de, de descifrar, de hackear. De hecho hoy en día, güey, no se ha logrado hackear. Sigue eh, tiene unas llaves de inscripción muy muy complicadas. Entonces eh, salió el CPC 2, uh -huh. el sistema de Catcon CPC 2. Y dijeron, pues ¿con qué estrenamos el nuevo sistema? Pues con un nuevo Street Fighter, ¿no es De la escroto. emoción también ya perdió el habla. Creo que se nos fue. El no, interno. ahorita ¿no? ¿No? no. Un poquito ahorita les llamamos. Ah, sí, ¿Entres? ok. Ok, seguimos ahí. Eh, creo que...
4: Bueno, no sé, Mo, ¿tú, cuando, tú cuando ibas a jugar en, el, en época el del Street Fighter 2, ¿veías otro juego de peleas en las arcades? O sea, cuando tú ibas realmente... No. Era único...
3: Lo, lo bueno, bueno,
4: más... hablando Creo que, ajá, Isaac era como que Muy fácil de ubicar
3: Ahí ya está Escroto, ¿Escroto estás ahí? Sí, sí, también Isaac, ¿verdad? Sí, ya Ok, eh, creo que Monchis andaba Viendo al tu Tomorrow y se nos fue en la internet Como un segundito No me, no me hicieron caso Pero no sabí, sí. Estamos hablando de El CPC2, el primer juego de CPC2 Que fue eh, Super Street Fighter no, fue Street Fighter de New Challengers, ¿no? Oye, Robert. Ajá.
5: Entiendo que eso de CPS1 a CPS2 es como una especie de cambio generacional, ¿no?
3: Es una consola nueva, güey. O sea, haz de cuenta... Términos de consolas, eh, Haz de cuenta que del Play 1 te fuiste al Play 2. Eh, Ajá. Como decíamos, el CPS1... Eh, los, los sistemas de, de Catcom se manejan de la siguiente forma. El CPS1 eh, tiene... El CPCU... CPCU... CPU... Eh, abajo... Y arriba... Eh, se le conecta el juego... Eh, haz de cuenta que es como computador y juego... Luego el CPC2 es lo mismo... Pero con unas llaves de encriptación más perras... Y que hoy en día... Pues, todavía no han sido hackeadas, ¿no? Todavía sigue... Pues la gente ahí... Mucha comunidad... Que no. trata de conservar las arquetas, Pues tratando de ver... Cómo putas le hizo Catcom para encriptar esos juegos... Para repararlos. Porque... Pero, pero, pero en el caso de... O sea, si no los han podido como que
4: piratear... La gente acá ¿Debe comprar el original sí o sí? Para conseguir
3: un Street Fighter... Eh, Super Street Fighter de New Challenger, sí.
4: O sea, es la única. O sea, si sí, de, de casualidad... casualidad tú
3: un día ves una arcade... Tiene lo original. Sí, y el pedo, güey... Es de que esos sistemas de arcades... Tienen una pila. Una Ajá. pila... Pues no especial, güey... Pero sí no muy diferente a las demás... Y esta pila alimenta una llave de inscripción Esta llave de inscripción eh, Si se le acaba la energía uh -huh. mama, güey El juego se borra, borra las ROMs Ok Entonces se descompone, ocupas de hacer ya unas pendejadas A grabar las memorias y todo eso Entonces es muy probable Que hoy en día muchos sistemas de esos arquetes Ya no funcionen güey uh -huh. Porque se acabó la pila güey ¿Qué pasó escroto? Eh,
6: lo que dice, digamos, Robert este, Aparte, digamos, del paso de generación Del CPC1 al CPC2 También fue muy importante para Como ustedes hablan, para proteger el juego En la entrevista que Martín ahora mencionó De Polygon, que entrevistan a Okamoto Okamoto dice que en México No no, no sé si, esta sea, si será verídico o no Pero que hubo 200.000 arcades uh -huh. piratas De Street Fighter 2 y que ellos no hubieron Un solo centavo por sí. eso Entonces de ahí el esfuerzo enorme de crear una batería para poder bloquear el juego y que la gente no pudiese piratear el juego Y en el momento uno piensa que, que es un, algo feo o algo mal hecho de Capcom Pero fue lo que permitió avanzar eh, Si SNK hubiera hecho eso, eh, sería otra cosa la historia de hoy
3: Sí, fíjate, hoy en día pues, es muy fácil conseguir un juego de Neo Geo Y sí. los juegos de Capcom son muy caros en arcades, carísimos, güey, de hecho pero ya hablando ahora sí de lleno con Super Street Fighter de New Challengers, pues como su nombre lo dice, dijeron, pues vamos a agregar cuatro nuevos personajes al canon de Street Fighter 2. ¿Quiénes son esos personajes, discreto?
6: Son dos personajes este que cuenta la leyenda. Fueron diseñados dos por Capcom Estados Unidos y dos por Capcom América. Perdón, okay. por Capcom Japón. Eh, por el lado de Capcom América está T-Hop y está DJ. Y por el lado de Capcom Japón está Feilón y está Kami. Fíjate. No, nada.
2: Pinche personaje más feo es
4: DJ, güey. no mames. Sí, se me hace genérico chafón.
2: Sí, de hecho, chono, los, los guay, personajes claro. que
6: diseñó Capcom en este, Estados Unidos, siempre la gente reclama o se burla que son dos estereotipos y que incluso que en gameplay es bastante feo. Y la gente recuerda con mucho más cariño a Feilón y a Kami que a ellos dos.
3: Eh, DJ está basado en un güey que... De Taibo. Hacía Pilates ¿En o quién? O sea, ¿Qué hacía, güey?
6: Blanks. Yes, sí.
3: ajá.
5: El fundador de Taibo
3: Ah, mira Mira
4: Isaac, si ¿sí lo sabes sí. Ah, y también
5: tiene un, Una curiosidad en sus pantalones Que dicen Maximum sí, Una curiosidad ¿No? que siempre le destacó medio dice, <risa> Él sí usa el negro. No, 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 no Me refiero a las letras Que, que tiene a eh, un costado ajá. Que dicen Maximum pero en, su, en un origen iban a decir Mantis, pero al voltear el strike ya no, ya no se leía de la misma manera Y Maximum se puede leer Igual si claro. DJ está volteando Hacia la izquierda o hacia la derecha Ah, ¿es el
4: muy buen dato Y bien ah, que y Otro
5: dato de los sprites ahorita, Antes de que se me pase Este Zagat se le, se le gira el parche El parche lo tiene de un lado Y luego cuando se gira ya lo tiene en el otro ojo
3: Al también se le gira el ven?
5: parche Si sí es gay Ajá
3: ¿Sagat? No, no, Sagat No, no, no Saku
4: también dice G que Sagat es gay sí, Y fue ¿sí? ahí Yo Echaban la todos. licuadora
3: Saco quiere que sean gritos. todos güey. Exacto <risa> sí. Oye, Escloto eh, es alguien especial, ¿no? Sobre todo por eso de Pues haberse basado en Bruce Lee, güey
6: Sí, es En realidad en casi todos los juegos de peleas este, modernos Hay un Bruce Lee, uh -huh. un clon de Mortal Bruce Kombat. Lee Pero el que arranca con esos es este es Fei Long. Y a, a mí lo personal, la historia de Fei Long, me, me gusta mucho esa, ese fundamento que tiene Que era un actor muy famoso Pero que decide dejar eso para concentrarse en artes marciales serias Y, y participar en el torneo
3: Sí, y Kami, güey Kami creo que también Ese personaje Pues tan misterioso Que tiene un background muy interesante Decías que fue novia de Bison, ¿no?
6: Sí, el, en realidad yo creo que Cami es la que tiene el pasado más extraño de, de Street Fighter, porque en teoría fue novia de Bison en el pasado, pero cuando Street Fighter todo se arranca, en teoría Cami tiene 19 años, entonces ¿cuándo fue novia de Bison? Sí. ¿Y qué, qué edad tenía aparte? Porque, no sé, aparte el personaje de Bison, que en teoría es como un personaje demoníaco, como que no te da para pensar que tuviera un noviazgo con un adolescente entonces este eh, eh, no sé creo que Capone ahí como que estaba un poquito perdido para la creación del personaje
3: oye y el intro de, Street, de Super Street Fighter creo que es es lo más chingón es del, del Dios, mundo ¿sabes? es genial, lo mejor del genial.
6: mundo es una animación de Daigo y Keno y es simplemente genial cuando yo vi esa máquina cuando vi la introducción a arcade me sorprendió muchísimo por ver los sprites y, y cuando llegué a la casa y el super Nintendo me sentí mal porque el mío uh -huh. no tenía esas cosas <risa>
3: Super Street Fighter 2 no llegó... No, sí llegó. Sí, claro. Superantes.
6: Pero la animación claro, claro. no era tan fluida, la animación no era uh -huh. tan completa. Ahí ya se notaba la
4: mucho la, la, diferencia la diferencia de sí, arcade no a consola.
6: Sí, se empezó a marcar mucho y aunque uno tuviese sus versiones caseras, terminaba yendo a la arcade a gastar las monedas.
3: Aquí también pues eh, generó una decadencia ya en las arcades. Eh, la gente que compraba maquinitas o tenía maquinitas... Estaba tan acostumbrado a comprar juegos baratos de arcade, digo, relativamente Ajá, baratos. Que le fueran muy porque no, no eran baratos de todos modos. Cuando llegaron los EPC-2, que les decían, no, pues estos sí cuestan 25, 20 mil pesos. Decías, no, pues mejor pongo Street Fighter 2 eh, eh, chipeado y todo ese madre. Eh". Y la gente, pues de ahí, ahí le siguió, güey, porque ya la neta, pues no. Claro, lo único. Ya el negocio no estaba como para invertirle tanto. Entonces, esto también generó que pues, en México, muchos lugares, nada más que tuvieran en centros comerciales grandes y todo eso, pues tuvieran Super Street Fighter 2. Entonces, seguramente mucha gente nos perdimos de este juego en su lanzamiento. Y ya es eh, en gameplay, este juego ya te marca los combos que haces, ¿no? La cantidad sí, es el, de combos es el primer que primer juego haces.
6: que ya pone la palabra combo en la pantalla y ya empieza a poner otros términos que se quedan en la terminología de juego de pelea, pone recovery first. First hit, eh, cosas de este tipo. Y
2: ya marca Martín mucho está el estilo. están destrozando las instalaciones. Perdón, aquí sigo. No, es que no, no, no. me quiero llevar todo. Como el hooligan, <risa> el hooligan cuando se despide de José. <risa> de José ah, Ramón. Se está despidiendo. Perdón. Perdón,
4: escrito.
6: No no, sí. no, no hay problema, Martín. Eh, la otra cosa que quería decir es que eh, acá ya se empieza a ver que, que a Capcom pues, se le empieza a hacer un pequeño Frankenstein a nivel de gráficos. Porque hay sprites que vienen desde el World Warriors y, y empiezan a ver en este y en Super Turbo el que sigue Gráficos nuevos Entonces a veces ves Golpes que hace Gael con gráficos muy simples Y cuando gana hace unas animaciones En que se quita la cadena o algo así uh -huh. Que la animación cambia muchísimo Y uno dice, pero ¿qué pasa? No parece el mismo juego Y es que la acumulación de sprites nuevos y viejos Y acá cuando se le empieza a hacer un poco de desorden
3: Sí, eh, tiene muchos detallitos Y aquí. Eh, los jefes finales también tenían su final Aunque era el mismo, nada más cambiaba la, la posición en la que estaban cada uno Y venía como un poquito de texto ¿No, explotó?
6: Sí, sí, yo pensaba que eran los, los peores finales De, de Street Fighter por, Porque no contaban realmente nada con, con, con gráficos ni nada Pero son importantes porque hasta esos finales No se entiende por qué ni Vega, ni Valbrook Ni Zaka trabajaban para Bison.
3: Sí, todo eso era importante. Isaac, ¿algo, algo que recuerdes de Super Street Fighter 2?
5: Yo me quedé pensando en la intro, cómo Ryu te lanzaba un que así hacia la pantalla.
2: Qué bonita animación. Sí, está bien perronzota. Sí,
4: eso de hecho, que a, que me actualmente me
5: sigue siendo una gran presentación,
4: o sea, no... no... se sí, ha aguantado el paso de los años. Okay. ¿Quién dices
3: que hizo la animación, Esfoto?
6: La animación la hicieron el, el diseño original lo hizo Akiman, pero la, la animación la hizo Daiku y Ikeno, que es este del equipo de diseño. Street Fighter 2 es el único que queda.
3: ha sí, está ahí en Capcom?
6: Todavía está en Capcom y es el encargado del arte de Street Fighter 4 y el próximo del 5.
3: Deberían de darle una estatua a ese güey, ¿no? No, ¿no? no todos aguantan a Capcom por tanto tiempo.
6: De hecho, no, todo el mundo del, del, del equipo de desarrollo Street Fighter 2 este, después sale casi que huyendo de Capcom. Este, forma sus compañías propias y Capcom creo que es la compañía que ha tenido más talento y que más talento se ha ido. una sí, nacionalista, eh, Keiji Nafune, Shinji Mikami, eh, Funamiso, Akiman, toda gente que, que generó Camilla. juegos increíbles en los 90 y han salido prácticamente que huyendo de
2: Capcom. Perdón que igual... y el... Tengo mucho interés. ¿Qué más ha hecho Akiman?
6: Akiman hizo Darkstalkers, Capitán Comando Todos los diseños de Final Fight Todos los diseños de Street Fighter 3 eh, Todas las artes De los juegos de Capcom de los noventas están basados En Akiman eh, Strider Hero eh, Cadillacs, and, Cadillacs and Dinosaurs eh, Predator vs Alien Todos los juegos de CPS2 En todos hay mano y hay diseños de Akiman Arale. Eh, si sí, sí, te interesan, este, Iván este, Se pueden conseguir este Airbooks de Akiman en en Amazon A muy buen precio y son increíbles
2: va <risa> Si sí,
5: sí, estaría eh, bien chido pues, wey, va,
2: Gracias
4: por Oigan, la recomendación eh, tam También lo... me puse a pensar en, También T-Hawk ¿no? Como
5: que había mucha gente emocionada <risa> De que ya había un mexicano Según eh... Just... Sí, dale, 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 con t -Hawk. Sí, que había un mexicano dentro del juego y que al final el avioncito decía México cuando viajaba en todo el mapa mundi. Pero y no veíamos... sentías
4: Issa, que, que cuando agarrabas a t que era la cosa menos mexicana del mundo.
5: Exacto, sí. Y ya cu después cuando ya lo utilizaban era un tipo que era como una especie de... ¿Qué será? Mm,
4: está cuidando Patache, las palabras Cherokee. para no ofender al... Parece como un indio como un ¿Nativo? Nativo... ¿Un nativo con esteroides. ¿no? Un, ajá, un pero es la a, idea, ¿no? Es, de un hecho, es,
2: afronativo. Es, es, la, es la historia de él que lo expulsan de su tierra. Se va a México porque lo expulsan de su tierra y como que quiere recuperar el pedo, ¿no? Algo así. Recuperar Ándale, pedo. sí. <risa> Algo así, pero
1: ¿Cuál es tu misión? El... Quiero recuperar el pedo.
5: Alguien que edite <risa> una imagen
1: acá de cita inspiradora con Monchis y que diga, y se va para recuperar el pedo. Ahora Monchis, sí, ¿sabes? Enero 2015.
5: No, pero siempre lo, lo asociábamos como el mexicano. Ajá. O al menos cuando, cuando se armaban las retas decía... ay ahí está el mexicano, por si lo quieres utilizar, el gigantesco torpe.
4: <risa> era un completo inútil, era una decepción muy fea ¿Sabes ¿eh? qué, Nunca eh, me ha gustado.
3: Tijot eh, empieza a tener el poder que también más baja en el Super Street Fighter 2, ¿no, es Crueto?
6: Sí, sí, es el, el personaje a nivel físico más fuerte... Y lo que dice Martín tiene razón, fue el personaje menos popular de, de Super Street Fighter. A pesar de que, digamos, en los torneos que se realizan hoy por hoy, hay gente que ha encontrado mecánicas que lo hacen uh -huh. muy fuerte al nivel de jugar. Pero igual, a nivel de popularidad, fue muy poco popular. Tanto DJ como tú, comparados a Fei Long y Kami, que sí fueron súper aceptados por la gente y a, a la gente les gustó mucho.
3: Y bueno, eh, después de de Super Street Fighter
2: ¿te acuerdas? No de mencionar que sí, antes de pasar a t que lo, que lo mandan a Guadalajara. Sí, y a buscar el pedo. Ajá. A buscar el pedo a
3: Guadalajara. <risa> <risa> el pedo tapatío. Ahí está fuera del teatro de Goya. Como Dami. el Nini. Sí. <risa> como el Jona, como el Yona, exacto. Ahí, la, ahí pelea como t como el Nini. <risa> Buscando el pedo. Oye, Sueto, ¿te acuerdas de los finales de estos personajes? La verdad, sí, yo no.
6: Sí, claro. Este, El final de Fey Long, por ejemplo, Fey este, es muy bonito, es muy basado en, en Bruce Lee. Le preguntan que si va a volver al mundo de las películas y dice que no. Que nunca va a haber una leyenda más grande que el padre y el hijo, en referencia a Bruce Lee y al hijo Bruce Lee. Que él va a entrenar para pasar ese conocimiento a una generación después o futura. Es un final bastante noble. El final de Cam que es extrañísimo, que le pregunta a, a Bison que si sabe algo del, del pasado y Bison le dice que, que sí, que fueron algo, que tuvieron sentimientos y Camille dice que bueno, que eso ya no importa y que, que ya se acabó y se va con, con su organización militar. Eh, y luego el final de Tijawak es en que Tijawak vence a, a Bison y recupera la tierra y vuelve con, con la familia y con su pueblo. Y con su pueblo. Exactamente, y al final de DJ Que para mí es el peor final de, de todo Street Fighter Que es que Después de ser a Bason se hace popular y famoso Y se hace un cantante alrededor del mundo
4: Mira,
3: bueno, de reggaetón muy... Ajá, reggaetón. <risa> Puede ser Y ya después de, ya después de super, super Street Fighter Pues dijo Catcon Pues vamos haciendo el último juego de, de vamos Street despidiéndolo. Fighter despidiéndolo Hicieron una ¡Puta maravilla de juego, güey! Super Street Fighter 2, creo que... El mejor. Para que lo sigamos jugando hoy en día... 21 años después de que salió ese título... Es porque algo tiene... Y porque realmente está bien hecho. Eh, hace poco tuve la oportunidad de... De comprar el juego original. Y en serio que las retas... Se hacen muy, muy buenas. O sea, todos los días que antes de que empecé, empiece el podcast... El Moy llega y echamos ahí unas partidas. Y la verdad es que te diviertes muy bien, También ¿no, mon? juegan Street Fighter, güey.
2: Exacto. Moy.
3: No muy quedó, son...
1: Monchis, no quedó. No, no, bien. no, no eres No, era lo, el no sí, no, sí, lo que. Te dije, güey. No, ¿Sí? sí, lo que pasa es que el Monchis de Baboso le puso una moneda que no <ríe> era. No, y se le quedó atorada. No
4: te enojes, Moy. Pero, eh, ¿qué pedo, Moy? Por ejemplo, ¿te ¿estás diciendo que la versión tiene 21 años?
3: 21 años, salió en el 94. Y actualmente. actualmente ¿Cuál Turbo? es el.? Precio estándar de lo que puede costar eso. Super Street Fighter 2 Turbo de Arcade, 5 mil pesos. ¿Te costó eso? No. ¿Menos? En Japón cuesta menos. Ah, bueno. Pero pues.
4: La versión no. japonesa.
3: Pero está bien, güey. O sea, es lo mismo, güey.
4: O sea, nada más trae los textos en De hecho, japonés? Hasta, Sí,
3: hasta creo que está más difícil.
4: Hasta es, aprendo wey. japonés, dice
3: eh, el pedo, güey, es que obviamente para traerles un desmadre. Wey. Sí, pues pa sí. Para comprarles un desmadre. Es más fácil. Importar a Piroshin que, que, que te lo manden Entonces, pero la verdad Vale mucho la pena Un Super Street Fighter 2 eh, Agregó muchas mecánicas jugables Agregó Por primera vez en un juego de peleas El concepto de supers Ajá. Estos supers eh, Se llenaba una barrita Adicional a la que ya siempre teníamos. Haciendo poderes se llenaba la barrita. Tenías la barrita super que te daba, pues, un superpoder poder. Digo.
1: Una animación bien buena. No hubiera sospechado.
3: Este superpoder En ese tiempo no, güey. Por más que se llame superpoder no era un super poder. Por más poder, de que wey. diga super, güey. Ajá. En ese tiempo, eh, los super, pues, te pedían una un comando adicional a lo que ya conocías, ¿no? Por ejemplo, con Río, en lugar de aventar un Hadouken, pues era dos en un mismo solo, en un mismo en movimiento, uh -huh. había supers muy complicados ¿alguna vez te salió el Super de Gile?
6: No, no el Super de Gile, este, en Arcade nunca me salió, años después porque yo después de Fire Turbo le guardo cierto recuerdo porque fue el, el juego que me llevó a trabajar el, <risa> la primera vez que yo tuve un trabajo fue para poder comprarlo para drinks. empecé uh -huh. a trabajar en primer año de secundaria en una tienda que vendían libros y, y videos haciendo inventarios para poder comprarlo y, y sí, este es un juego que, que tenía una dificultad muy alta, y los ultras, los que me resultaban muy fáciles, y todavía hace poco que jugué para, para tenerlo fresco, eh, eran los de cargas, esos me resultaban muy fáciles de hacer, pero el, el Ultra de Gail o el Ultra de, de San Jeff, eh, nunca los logré hacer.
3: A mí me han salido como dos veces, güey pero la neta son muy, muy, muy complicados de de realizar. ¿Estamos pero aparte... escuchando el bodorrio,
4: no? La boda de Ken de fondo. <risa> Qué bonita música de fondo.
3: Eh, super Street Fighter 2, aparte de ofrecerte todos estos personajes que tenían un super, uh -huh. también podías escoger con comandos especiales la versión del juego anterior que no tenía super güey, pero tenía diferencias. Pero ajá. Por, o sea, ejemplo... por ejemplo, algunos tenían un Choryoken más poderoso. Eh, bajaban más, ¿Te o sea cambiaba de,
4: como en el balance de los, los en poderes el balance del, del personaje, ¿te acuerdas okay. de las
3: diferencias que había escrito entre ambas versiones de personajes?
6: si sí, la versión Super Turbo ya era mucho más balanceados los personajes, todavía en Super tenía digamos algunos personajes que estaban un poquito rotos y, y los comandos tenían mucha prioridad sobre los otros eh, a, apuntar un poquito nada más que el Super Cifario Turbo, ya Capcom ahí, este, tuvo que meterle mucho trabajo a este juego porque ya sentía los pasos atrás de SNK y los pasos de Sega. Eso sale en el 94. Ya en el 94 ya había King of Fighters 94 y ya estuvo a Virtua Fighter también en los arcades. Entonces Capcom tenía que esforzarse realmente para que el juego llegase a otro nivel. Y si el juego hoy por hoy es jugable y todavía se juegan torneos, es porque lo lograron.
3: Fíjate que en torneos siempre escogen al Zagat, pero de la versión anterior, ¿no? Sí, es que pero Está rotísimo.
1: Está rotísimo, sí. Él y Ken. Son los personajes más rotos de la versión original.
3: ¿Tú crees, güey? Sí. ¿Tú a quién agarrabas, güey? Yo, pues, a Ken, güey. Al roto. Al roto. Muy bien. De Super Street Fighter 2 aparte tiene algo muy, muy, muy especial. O sea, el juego es mucho, muy complicado de terminar. De uh -huh. hecho, la versión japonesa se llama The Grand Master Challenge. Catcon tenía mucho esa idea en ese tiempo de hacer juegos... Que se llaman Master, güey. Por ejemplo, tienen un Tetris que se llama Grandmaster. Entonces, ¿Qué son como versiones más difíciles? Quiero decir que es la versión para güeyes que... Para expertos. Que quieren sufrirle un rato para terminar. De hecho, yo no he terminado Super Street Fighter 2 en la ficha, güey. Ah, ok, ok. Entonces, eh, sí es muy complicado de terminar. Entonces, eh, Super Street Fighter 2... Tiene también algo muy muy chingón, la animación de al principio es la misma, pero ya tiene como que otras cinemáticas sí. diferentes, ves a Chunli, ves a Kami, Kami sacando la lengua, ¿te acuerdas?
6: Sí, de hecho yo mucho tiempo pensaba a quién le sacaba la lengua a Kami, al final pensé que era Bason.
3: Yo nunca pensé a quién
4: le sacaba la lengua a Kami, fíjate.
6: Sí, no, no. Y bueno, eh, la otra cosa que tiene genial este, este juego es bueno la incorporación de ese personaje que es este Goku en Japón o Akuma en América Uy. que revoluciona totalmente. Yo por ejemplo la primera vez que vi a Akuma me quedé muy sorprendido y, y estaba rotísimo aparte de eso, entonces era súper difícil jugar contra él. Y en lo personal yo cuando lo vi, este, la mitología de Street Fighter cambió porque hasta en ese momento yo sentía que las historias de Street Fighter era buena. Pero con la aparición Ajá. de Akuma, me parece que va a un paso más y se hace mucho más profunda y tiene un trasfondo más interesante.
3: Al llegar a Akuma es como si llega el diablo, ¿no? Sí, es que fíjate que, o sea, aparte de que Super Street Fighter 2 Turbo es difícil, eh, Akuma te sale solo, solamente si haces algunos perfectos, si, si matas con supers a los rivales y si no continúas en el juego. Si sí, es muy complicada que te salga Akuma, güey. Y aparte de que dices, ok, ya llegué a contra Bison. Y ves cómo llega Akuma, derrota eh, a Bison pum. de un solo golpe. Dices, sí. no mames, pues quién es ese, güey.
1: Y además, también desde el punto de vista de del gameplay, Akuma está rotísimo. O sea, porque de hecho, el, el juego. O sea, metieron a Akuma a sabiendas que estaban metiendo un personaje demasiado poderoso. O sea, el hecho de que tiene su. El Su, su Hadoke en diagonal. Es, Eso da es, de ventaja, es, es le da demasiada ventaja porque los personajes no están diseñados para lidiar con una amenaza uh -huh. que les llega así, desde le arriba. Ganan, y ganan. tanto así que en cualquier torneo Akuma está baneado. No puedes jugar con Akuma porque se sabe que está rotísimo.
4: En, en ese juego Akuma no era jugable. No. Sí, sí es jugable. Ah, no, wey. sí, perdón, sí, con una secuencia. Pero fíjate
3: pantalla. que, aunque yo sé la secuencia, nada más me ha salido una vez, güey.
4: O sea, es muy sí.
3: difícil. Es que tienes que estar... Eh, para sacarlo, tienes que poner el cursor en T-Hawk. Tres, no, pues, tres segundos, cambia Guy. Tres segundos, cambia Cami, Kami. Tres segundos, cambia Ryu. Mm. Y cuando pasan esos tres segundos, aprietas Start y los tres botones de puño. Y en teoría te debe salir, güey. Pero no... A mí es muy cabrón calcularle el tiempo, güey. Ya. Sí, súper ya de que complicado. Dices, uno, dos, tres, y te cambias. Y entonces... Tienes que hacerlo en un timing muy exacto para que te salga este Akuma. Oye, is eh, nada más paréntesis. Isaac, ¿qué pensaste sí. cuando viste Akuma?
5: No, yo también estaba impresionado. Parece como si fuera un demonio y llega siendo su poder característico. Ese que como que nubla la pantalla y mata a Bison. Uh -huh. Y creo que Bison se queda tirado atrás, ¿no? Sí, ahí lo deja medio no, muerto. Está tirado mientras te peleas y eso también era un detalle así como que, como dices Kroto, algo bien oscuro, algo
3: era
6: de lo que muy no estás creepy, ¿no? Esclato. Sí, este, cuando sale Akuma, digamos, y, y vence a Bison, eh, bueno, impacta porque uno está acostumbrado a que Bison era un personaje muy fuerte y que era el, el jefe Shadow. Entonces, cuando piensas que alguien llega y lo vence así en segundos, es, es impactante para los jugadores. Aparte de eso... Eh, cuando uno ya lee un poquito más de la historia de, de Akuma, y por ejemplo ese Fireball aéreo que tiene, es una de las técnicas maestras que solo tiene la gente de que ha pasado al lado oscuro, al, al Dark se vuelve más rica la historia todavía de Akuma. Y yo tampoco he logrado hacer el comando para, para poder sacarlo. Lo he logrado usar, pero en, en versiones este, modificadas. Y sí, está muy, muy roto.
3: Sí, el otro día que, que lo saqué, wey, avancé muy, muy fácil en el juego. ¿Ah, sí lo pudiste sacar? Sí, el otro día hace... Cuatro, cinco, Avanzaste
4: fácil pero no lo acabaste No,
3: no lo acabé, okay. pues ya avancé cuatro manos más de lo que hago normalmente Ok, ok pero sí... Oye, ahorita
5: que mencionas eso, uh -huh. también no, no platicamos de la pantalla de continuo. Oye, Oye, ese es buen dato, güey platica al respecto Es que era algo muy padre cuando te vencían, salía tu personaje todo golpeado y una cuenta regresiva así como si fuera estilo box y abajo una frase motivacional, que era la que decíamos de Chunli, por ejemplo De que no, 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 pero no te rindas hasta el último momento O cosas así Y... Era algo también muy característico, cuando ya te vencían su grito de derrota Y además, el, la pantalla de continuo Sí, ese,
3: ese pinche narrador, güey, que te dicen... Ajá, hey, como de boxeo Y dices, Verga, güey, pues yo quiero continuar y no tienes fichas en México en ese entonces usaban fichas así como la rondana dobladas, güey. Ajá. Que nada más las podías meter de una forma, güey. No mames que pinche pedo para estarle metiendo ahí las putas fichas y todo eso era una presión. Sí, sí, sí. Eh, bastante interesante. Oye, Skoto, hablando de Akuma, pues cuéntanos su or origen. ¿Por qué se le ocurrió a Kat con hacer Akuma?
6: Eh, en realidad, este, la historia trata Akuma. Siempre se ha hablado que es, este, por la broma que hizo eh, Igen. Ign, perdón, de EGM. EGM es, okay. ¿Sí? desconozco el nombre, el nombre sí, sí. Ok, siempre se dijo que era por, por, por esa broma que hicieron en, en un día de día de bromas en April Fool's Day, que decían que este, publicaron una revista donde se dio aquel error de traducción. Porque los textos para Street Fighter versión americana se tradujeron eh, del japonés al chino y del chino al inglés. Entonces se confundió el Dragon Punch con Shenlong. Entonces este, Ryu da un mensaje de que tienes que vencer a Chen Long para tener un chance de poder vencerme eh, La broma se es hizo tan grande que muchas revistas este, y muchos medios la, la expandieron y lo hicieron mucho más grande Y creó esa fama que había un tercer personaje o un personaje atrás que era maestro de Ryu Ken y que era seleccionable eh, Capcom aprovecha, aprovecha esa idea Así como aprovechó los bugs para crear el fireball de fuego y aprovechar para, para hacer los combos, aprovecha esa idea e incluye un personaje que no es el maestro, pero termina siendo el hermano del maestro, que según la historia, mató al maestro. El maestro de la Kachensu siempre tiene que tener ese collar de cuentas que anda este Akuma, y si Akuma lo anda en esos momentos es porque en teoría mató al maestro y le arrebató el collar.
1: Eh, sí, se ve muy bonito y lo quiero parme. ¿Ustedes de dónde cuentan <risa> esa historia muy padre?
3: ¿En la última serie de Street Fighter Legacy?
6: Sí, súper recomendado este, Y de Akuma podemos decir que tiene técnicas propias como la que decía ahora este, Isaac El Rolling Demon Que es este, eso que la pantalla se pone en blanco o en negro y él avanza Y de repente el oponente está muerto Que según la historia de Street Fighter la única persona que lo ha logrado bloquear es Geng y técnicas que son propias de los maestros este, del Dark de como el Fireball Aéreo que Ryu y Ken no lo tiene en ningún Street Fighter, solamente en la versión esta de Marvel vs Capcom, pero ya eso es otra cosa
1: Sí que ya luego Capcom cuando sale Street Fighter 4 dice, híjole ¿qué creen? Resulta que el maestro no andaba muerto, andaba de parranda, ¿eh? entonces ya son dos personas que han aguantado
3: Aunque ah, Street voy. Fighter 4 es antes de Street Fighter 2 ¿Qué pasó Isaac? No, el orden
1: no, es 1, 2, 4 y 3 ¿Sí, discreta?
6: Sí, este oh, va sí. así 1, 2, 4 y 3 exactamente En teoría el 5 va a ser después del 3
1: O sea que ya van a estar 50 años de río, ¿no? Sí, porque en ya, el 3 ya, ya está que... cuarentón sí, Se nota sí.
5: Oye, Isaac, ¿y vas a decir algo? Ah, lo que decía ahorita Moy sobre el maestro de de río Iken, este Goken uh -huh. Este este, este personaje, si se dan cuenta y ven los bocetos, o la, más bien, si ven la revista, la de EGM, donde estaba la broma esta, y se ve el personaje secreto, es Gouken, es el de Street Fighter 4. Ah, mire sí, bueno, o sea, mi, de muchos años.
1: Claro, como lo comentas, es que muchos años después dijo Capcom, pues vamos a, a por fin a, a, a darle su, su satisfacción para que piensen que siempre sí fue cierto.
5: Algo así, sí.
3: Sí, eso es muy padre de que, bueno, Catcon hizo una broma realidad, ¿no?
5: Hay un video de,
4: de Game Trailers, ¿no? Que explica como que todo ese, todo ese rumor mito, sí. y te da las traducciones, la revista está bien bueno. Ahí, denle una checada en YouTube.
3: Sí, muy... Y, bueno, eh, el día de hoy, como ya saben, baúl de los pixeles, la gente nos puede llamar. Ahorita en unos minutitos más ya vamos a abrir las llamadas. También no van a ser así como que muchas, así que... Los que quieran llamar, manden por mensajes al fila. Skype. Digan, yo quiero llamar. Y ahí escogemos a dos o tres personas para que nos hablen. Pero pues vamos cerrando eh, las llamadas con los invitados, Muy. Que Scroto y Zack nos cuenten pues sus impresiones finales sobre Street Fighter. ¿Cómo ves, Muy? A ver, a ver, suéltenlas Las opiniones. Ay y demás dijo, también, los, dice. Ajá, dijo a los otros, pero por DM Isaac, Street Fighter 2, eh, ¿tus conclusiones?
5: Pues yo lo que puedo decir acerca de él es que es un juego que gracias a un bug o a algunos errorcitos Popularizó y estableció lo que son las bases del juego de peleas moderno Y bueno, de todos los tiempos ya que conocemos y es muy padre recordarlo porque es el juego también con el que muchos a los que nos gustan los juegos de peleas es con el que pues prácticamente todos iniciamos al menos los de mi generación que creo que es el caso de todos aquí y, y bueno es una evolución, mucha gente se queja ahorita de que ah sale el nuevo el, el Ultra Steel Fighter, salió el arcade edition y todo eso pero ahorita que lo recordamos nos damos cuenta de que son en tres años sacaron seis títulos diferentes de Street Fighter en en los, al inicio de los noventas entonces pues era algo que Capcom ya siempre ha hecho en, en términos de juegos de peleas y es algo muy bueno ver esa evolución dentro del mismo título en, en manera de nuevos personajes, nuevas este, nuevas técnicas, mayor velocidad, ajuste de ¿cómo se llama? pues que estén todos nivel, al mismo nivel de pues de daño ¿no? pues y y bueno, eso es lo, todo lo que podría decir de Street Fighter, que es un es el, el inicio de toda esta gran... desde pues un género de videojuegos. ¿Escroto?
6: The Street Fighter 2 este bueno, para cerrar, un juego que, como hemos dicho, marca un antes y un después. No inventó el género de peleas, pero lo perfeccionó y lo difundió. Sin él no existirían los juegos de peleas y muchísimos más juegos. Un juego que tuvo su peso en la guerra de las consolas. Eh, hizo que el Super NES en Estados Unidos, este, fuese más popular que Genesis, por haber salido primero y un juego que marca tanto que cuando alguien llega a jugar un juego de peleas, hoy por hoy, cuando empieza a jugar, dice ah, ok, este es como el Ryu, este es como el Ken, este es como el Blanca, este es como el Chun-Li del juego y eso quiere decir que los personajes y los diseños pasaron más allá del simple diseño, se volvieron arquetipos y tan fuerte es el diseño, los personajes de Street Fighter 2 que si SNK podía cambiar los personajes cada año, Capcom no pudo hacerlo. Han pasado veintitantos años y Ryu sigue usando el mismo traje. Porque el diseño <risa> es tan bueno que los fans no quieren que cambie. Entonces así de bueno es el juego.
3: Sí, que no cambie. Oye, yo quiero agradecer mucho a Isaac, a, a Splato por haber estado con nosotros. El día de hoy, muy en el baúl de los pixeles, esperábamos que también Fer se conectara por alguna razón... De seguro eh, se quedó atorado
1: peleando llegó. con Zagat y por eso no llegó.
3: No, no tuvo chance, pero esperamos tenerlo para la próxima baúl. Si, sigue Pokémon, yo creo que eh, ah, aquí sí va a estar. estar con nosotros hablando de Pokémon. Pero pues yo agradezco mucho a Scroto toda esta dedicación que le puso. Nos uh -huh. mandó un documento muy completo. Hizo un documento para los lectores. Eh, es algo que nos apasiona mucho Street Fighter y... Creo que Escroto le puso mucho, mucho empeño para que este programa saliera de, de gran forma. Y pues agradecemos a Isaac y Escroto de haber estado con nosotros esta noche, Moy. Sí, muchas gracias, amigos. Muchas gracias un, a ustedes.
6: Un placer y gracias por invitarme y que les vaya bien.
3: Gracias. Bye. bye. Muchas gracias. Un abrazo a los dos. Muy bien. Y ya no encuentro el Skype, moy. El Skype es pues, este de la derecha, ese eh, merengue. Ahí está. Y ahora sí, moy, eh, abrimos las llamadas. Complacencias fíjate, con Moy Que dice Dan el que te el super bueno, Lana, güey. el que te saludó en el <risa>
4: Dan
7: nos está hablando por el hay, Dan cómo estás Dan qué onda este un saludo a toda la banda que está escuchando el podcast sí me oigo verdad sí, sí perfecto. Sí, claro. ¿De, de
2: dónde nos hablas Dan
7: ah estoy llamando desde aquí desde Monterrey siempre los escucho y pues súper oh, fan hombre. de Street Fighters de toda la vida cuéntanos Dan qué te dice a ti Street Fighter 2 dónde
3: lo conociste
7: no, pues la historia es, es parecida a la de a la de muchos. Lo empecé a jugar cuando estaba muy chico con mis hermanos. Lo teníamos en Super Nintendo, nos gustaba mucho ir a las arcades. Y pues me acordé de algunos detallitos, como por ejemplo el típico cerillito que estaba ahí, ¿no? O el vaguito que, que te decía, yo te paso el jefe, yo te lo paso y, y dame chance, ¿no? Ven, También me acuerdo chamba. mucho que se usaba mucho que jugaban como que en pandillas. Había así como que... Grupitos de cinco Y como que el jefe de la pandilla era el que mejor jugaba Entonces ponía la Ponía su chamarra encima del joystick del arcade Para que no vieras los movimientos que estaba haciendo Ah, ese es muy bueno, ese es cierto Y eso se aplicaba también mucho en Mortal Kombat Cuando los Fatalities no eran conocidos uh -huh. eh, Lo hacían mucho ellos Así como que, no, pues no, no te voy a dejar que veas cómo, cómo va el Fatality ¿Cuál era tu personaje, don Pues Me gustaba mucho gail porque tenía Como que como que la facilidad de hacer combos. Siempre me gustó mucho.
3: Fíjate que este darnos cuenta de las mañas que había en las arcades, güey. Es que neta... Era un arte, era todo un arte. Yo creo que Street Fighter 2 por eso también era tan competitivo, ¿no? Ir a los arcades no repres representaba perder dinero. Y tú querías jugar y veías un chingo de cola, entonces decías, oh, si o no si no reto, no juego. O tengo que llegar y a si una reto, hora que está... me van a... Pueden ganar en dos minutos y ya pierdo mi ficha. No mames, yo iba a los arcades con dos pesos, güey. Ajá. Me ganaban mis dos pesos en cinco minutos, güey. ¿Y, y ya... Dicen, no mames, pues, ¿qué voy a hacer? Pues ahí te quedas toda la pinche tarde viendo, güey. Pues sí. Y así, pues, veías que los demás llegan con dinero y pues tú te la pelabas, güey. Porque realmente no tenías con qué, con qué jugar... Y ahí tratabas de aprender cómo jugar y pensabas y decías... Oye, y a lo mejor si agarra este personaje le puedo ganar y le puedo ganar. Y tratas como que de mejorar día a día, de ser... Eh, tratar de calmarte, de no ser así como decir... No, no mames, pues ya me va a ganar, entonces muevo... Bajo Ajá, entonces dices, ok, a ver si me curo. Pues está
4: bien chingón porque... Cuentas como toda esa meditación de estoy leyendo los movimientos, pero al final llegas y valías madres con tus dos pesos también, o sea, era muy fácil, era muy difícil que todo lo que veías como que lo te tardabas mucho en sí, agarrar el claro, nivel. Sí,
3: de entrenar, güey, o sea, a mí me pasó con Kino Fighters 97, güey, uh -huh. Si sí, yo iba a las arquets y en cinco minutos ya no traía dinero, decías, no mames, güey, pues... Hay veces que contabas 10 pesos Y ya, wey. Y decías, güey, traigo un chingo de dinero ahora sí Y a los 10 minutos ya no traías nada Y decías, no mames Ya man, me quedé sin
1: lonche
3: No, pero pues ya me quedé sin jugar, güey Y eso era muy feo, era peor que quedarte sin lonche, güey <risa> <risa> Pues palmoy, ¿no? Wey. ¿Tú preferías el lonche, güey? Pues, ¿Por qué te ríes? Es güey? Porque le
4: daba risa eh, ¿Y luego, Dan? ya colgo, ah, No, ahí no aquí
7: estoy, no pues les podría decir muchas cosas. Este cuéntanos
4: una anécdota así muy particular que un día me reventaron una silla en la espalda mientras jugaba o algo así.
7: <risa> pues les voy a platicar algunas cosas rápido, mime. por ejemplo, les quiero recomendar mucho a los que sean así fans, o, o gente que realmente esté muy interesada en esto, porque creo que ha sido muy padre todo lo que nos hemos puesto a platicar aquí, sobre todo crotos se aventó unos datos impresionantes, yo no sé en dónde los, los leyó. Yo Wikipedia. empecé como que a adentrarme mucho en Street Fighter Wiki porque escroto. me compré el rincón disco, del bajo. <ríe> un disco de PlayStation 1 que se llama Capcom Generations. Uh -huh. Es una colección y está muy buena porque haz de cuenta que trae como que Gold Warrior, Champion Edition y Hyper Fighting. Entonces, si tú terminas uno de los tres, se desbloquean datos y trae datos oh, okay. muy padres. Trae la cuestión de la del rebalanceo, así la historia. Trae, no, no trae videos, pero... Sí, está muy padre, eh, y pues creo que ese es un buen anécdoto, o sea, cuando me empecé a entrar en Street Fighter fue cuando compré ese, ese disco, y, y como que empecé a, a interesarme más, como que me llamó más la atención ver la complejidad, además de que ese es el juego que más he tenido, o sea, lo he tenido en Game Boy Advance, lo he tenido en PlayStation 1, PlayStation 2, Super Nintendo, hasta tengo el Street Fighter 2010 que no tiene nada que ver, pero... Claro. Lo que que ver, ¿no? Street Fighter. Yo Ajá, lo pues quiero, es wey, Street wey, Fighter. Wey. Sale el Ken así,
4: se hace Ken. Muy bien, mira, pues un fanaticazo
1: De Street Fighter, muy. Sí, no tan el extremo de tatuarse a Ryu en las partes posteriores como Roberto, pero sí... Yo tengo algo no, tatuado al
7: en el brazo izquierdo. Díganle, ¿Qué tienes? Robert,
3: que les enseñe la, la foto. Que tiene el ruido en el brazo izquierdo. Mira, y mira, muy foto, ¿no, Moe? Claro que ¿Tú sí. ¿Tú que Ya te echaban de sin loco. sin playera, ¿no, claro.
2: En el ras. Sin pantalones, sí. no
4: te preocupes. Ok, mira, muy bien. Para que veas, eso sí
3: es fanatismo. Ahora claro sí, muy sí. Oye, Dani ¿y, ¿y qué tal eres para jugar
7: competitivamente? Pues, me gusta mucho jugar Street desde siempre. Ahorita en el 4 uso mucho a Zangief y a Honda. Me, me dio por usar así como que grappling... Personajes así de agarres. Pero en Pero las versiones las clásicas agarras. utilizo mucho a Gail y a Ryu. <risa> ¿Qué pasó, Roberto? Estás oyendo todo.
4: Eso es muy bueno, Emoy. Andar como cambiando de, de versiones y también como que agarrar otro tipo de personajes y que te das cuenta que a lo mejor que, que había otro personaje con el que dominas mejor que el que creías que era el original. Bueno, pues entonces. Oh.
7: Muy... Oye, Dan,
3: ya. Sí, Dile díme, a la gente dime. dónde te puede encontrar en Twitter, Facebook, algo ah, así bueno, este,
7: En Twitter me pueden encontrar en arroba ah, En Facebook brú. estoy como Dan Ashura, así es algo con una jugando arcade de Mortal Kombat Sale con se de una mí. pañoleta roja o <risas> dice
1: muy que si no tienes Tinder
7: No, no, no Mejor no si eres
1: fan de Street Fighter ponte la foto de Dan Hibiki, mejor
7: la tenía, oh, pero luego se ríe. No, ese güey ese ah, no la hace. Ah, <risa> muy bien, bueno. Pues, pues
3: muchas gracias Dan por participar en este baúl de los pixeles de Street Fighter. Gracias
7: Dan. Igualmente, nomás les quiero decir una última cosa. A Aquí ver. Y dice, Blanca, en una lucha contra una anguila eléctrica en la selva, recibió una fuerte descarga que le dio una habilidad nueva y fuerza extraordinaria llamada Electric Thunder. Pues su único punto débil se encuentra en las piernas.
1: Mira, y le cambió mira. el nombre a Bianca. Ajá. Bueno, más o menos. No, no
4: se comió la es anguila, es pero es por allí va la cosa. Pero había anguilas, electricidad y Blanca. Muy bien, bueno, pues muchas pues, gracias, muchas gracias gracias, Dan. muchas gracias,
7: gracias, un saludo y, y sigan escuchando Pixelania, chavos. Eso sí, no. Gracias. Eso Vas a, vamos. a poner de cortinilla, <ríe> <bebé>. <ríe> Oye, okay. Okay. Ahora Abrazo. Ponos se de fondo, ¿no? Porque parece este
4: noticiero este de los pues, aquí.
3: Es noticiero de López <risa> Doriga.
4: Vamos a hablarle a Camuy que dice, yo quiero hablar de Street Híjole, Fighter también. Camuy es fanaticazo del MOY, eh. Te idolatra, pero machín. Sí, qué bueno. Camuy.
9: Hola, hola.
3: ¿Qué onda, Camuy? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal ustedes por allá? En cabina. Muy bien, Camuy. Fíjate que no te ubico como una persona que le gusta Street Fighter. Cuéntanos por qué te gusta Street Fighter. <risa>
9: Oye, ¿por qué? Sí, sí me gusta Street Fighter. Yo tuve eh, mi buena temporada con Street Fighter 2. De hecho, pues gracias a, a Club Nintendo, pues conocí el juego y sobre todo por aquellos ejemplares mensuales que dedicaban a cada personaje. Pues simplemente eh, pues, llamaba mucho mi atención ese juego y obviamente pues en las maquinitas o arcadias que había en cada, cada tienda de la esquina pues lo, eh, lo veía y pues decía, no, pues es que ese juego es, el, es lo máximo, ¿no? Y pues yo tuve acceso al, a la versión casera en Super Nintendo, donde ya lo pude jugar a fondo pues gracias a un día de reyes que lo pedí, y entonces pues ya pude pues ahora sí que desquitar todo lo que no, no pude en su momento en Arcadias con la versión casera y pues pasé mucho tiempo jugando y, y pues lo que llegué a a Aprender del juego, lo agradezco mucho por una edición especial que sacó Club Nintendo de Street Fighter En la cual pues te contaban cómo hacer cada combo y vencer a cada personaje en aquel entonces Y era, era bastante bueno y ahí aprendí ya lo esencial del, del juego Y pues ya me hice fan lo, de lo que era en ese momento Ryu y Ken eh, de vez en cuando jugaba con Chun-Li, aunque como mencionábamos era muy difícil de controlar Pero pues un poco después salió la versión de Street Fighter Champion Edition Y pues donde podías elegir a los últimos cuatro oponentes o los jefes, como luego le llamaba Y pues si sí, uno se quedaba con muchas ganas de poder este, tener acceso a esa versión y pues era interesante que la versión de Street Fighter 2 de Super Nintendo Podía volverse una Mini Champion Edition con un truquito que había
8: el game Pues ya, ¿no? Game Entonces
9: uno se, uno se imaginaba ¡Ay, mira! Pues ya nada más faltaban cuatro personajes más Sí, sí, te digo, tuve una buena temporada Y recuerdo con, con el juego Oye, Camuy, ¿aún conservas esa revista especial de Club Nintendo? Para que me largales, dice Sí, claro, de hecho en la llamada anterior <ríe> Lo que leyeron de Blanca viene de esa revista.
4: Y no quiso dar fuente el y sí. pirateándose. Fíjate,
3: Camuy, si es que, que, que esa oye... es una de las revistas <ríe> más caras de Club Nintendo que hay, ¿eh?
4: Ah, ah mira, no, no sabía... Oye, y, y qué eh. buen detalle que, que la va a donar a Pixelania, Camuy. Ah, muchas gracias, Camuy. Claro, agradece Camuy.
3: <ríe> si es de las más raras que hay de Club Nintendo junto... ¿Te acuerdas que había una guía de trucos, güey? Así como una sí, pinche sección amarilla, güey. pero dos creo. No, tengo tampoco. Hay dos, güey. Eh, sí. O... sí, sí, sí. Como eh, una sección sí. amarilla de trucos, güey. Uh -huh. entonces ¿Sí? eh... Buscabas así por abecedario el nombre del juego y ya venía así ah, como... Increíble. Es... No, Oye, Camuy, ¿y cuando
4: ibas a la... O sea, después de jugar a consolas, ¿se ¿sí ibas a arcades o ya no?
1: Sí, pues en... ¿Les a su les... madre, Camuy? o no, te ganaba el gordo de la farmacia.
9: <ríe> el, el gordo... ¿Cómo le dijo? Muy, muy sudoroso de al lado El gordo sudoroso, El gordo, sudoroso de, lado. de al lado. Pues, pues estaba chistoso porque en la, en la esquina de mi casa había Tanto El una gordo, farmacia sudoroso, y una sí. tienda Y tenían arcadias <ríe> Entonces pues ahí aprovechaba lo, lo poco o mucho que aprendía la versión de Super Nintendo Y pues lo ponía en práctica Pero pues, sí, pues había de todos Unos que si se la pasaban ahí pues Ya vencían Pero pues sí trataba de hacerles ahí la lucha Con lo que había aprendido en, en Super NES por ejemplo, el truco que mencionaban de Super Street Fighter 2 Turbo para elegir a Kuma sí me salió ahí un par de veces. Y dije, ay mira, pero pues, como era la sorpresa de, de no creer que te había salido ese personaje, pues, pues no duraba muy poquito
4: y no llegaba el sí, tipo
9: hijo que mí. llegaba a retar.
4: Oye, ¿cómo, ¿y le seguiste con los siguientes juegos de peleas o ahí te quedaste? No, sí, pues de hecho... Mi serie favorita
9: en Street Fighter... Fueron las versiones Alpha o Zero... Como se conocieron sí, aquí... Híjole, son increíbles... Sí, yo jugué mucho la, la primera... Y era increíble hacer ese pequeño truco... Que homenajeaba a la película animada de Street Fighter 2... De jugar Ken contra Bison... Entonces este, yo jugué mucho esa, esa versión... Y pues para mí era eh, de mis favoritas... Y pues ya obviamente seguí... Bueno, Street Fighter 3 ya no me tocó tanto... Eh, porque ya en esos tiempos ya en las aquellas ya como que estaba bajando eh, el, la popularidad y solamente en locales muy grandes pues, podías tener acceso a ella y nada más creo que jugué un par de veces la, la primera versión de 3 de Street Fighter 3 pero o sea lo que fue todo el Street
4: Fighter 2 y sus variantes o sea el auge eh, ajá y Street Fighter Zero es donde más jugué entonces ya después lo fuiste dejando paulatinamente
9: Sí, porque ya no era tan común y luego en las versiones caseras, pues bueno, si solamente tenías consolas de Nintendo, pues ya esas versiones habían migrado a Dreamcast o a PlayStation 1. Y pues ya después, bueno, salió la antología de Street Fighter para PlayStation 2. Entonces pues ya ahí por fin pude probar un poco más la el Street Fighter 3 y decir, ah, mira, pues este sí estaba bastante interesante el juego. Pero pues ya, ya fue muchos años después Y sí, pues todavía hay de vez en cuando Street Fighter 4 y su versión arcade Pues ahí la
4: estamos jugando mira el Kamui salió Salió, el ¿Salió
3: Street fan? Fighterero, güey, no sabía ah, yo Salió Fighter Believers Sí, Camuy nunca habla de Street Fighter en Twitter no, no, no. Yo
1: dije, no, Hashtag fan, no, no hasta... for life. Oye, pues es
9: que hasta Yo jugaba la versión de Street Fighter Alpha 3 De Game Boy Advance oh, Oye, esa, esa versión buena. dicen
3: que está bien bonita, ¿verdad? Sí, no, Muy es completa. que es increíble cómo pudieron meter
9: todo ese juego en ese cartuchito de sí, Game Boy Advance. Sí. Y, y es, es que yo jugué, bueno, yo tengo la Street Fighter, no, Street Fighter Alpha el 2, que salió para Super NES. Uy. Y no, y no pues ya se le siente ahí que el Super Nintendo ya no lo que aguantaba tanto.
4: No, pero tú ves los gráficos y dices, ¿cómo le hace para que el Super Nintendo se vea así? Pero sí se ve bien lento. Eh,
9: sí, exactamente, sí. Ya, ya el, la velocidad del juego sí bajaba y, pues, obviamente, Street Fighter 3 pues, pues, no en PlayStation o en arcade, ¿no? Pero ya en Game Boy Advance es donde tuve contacto con esa entrega y estaba muy divertido porque un amigo en ese entonces, en universidad, de entre clases, pues ahí jugábamos, este, en, eh, previo a las clases y, no, pues, para mí es la versión favorita de portátil
3: esa versión. Oye, qué muy Sí. Es escroto que nunca ves los torneos con nosotros. <risa> qué malagradecido eres, hoy muy... Dicen en el <risa> chat que ni ibas a la escuela,
2: que no uh
4: -huh. mientas. Es que no valora, ¿no? <risa> ¿no?
9: No, pues para nada. Sí, de vez en cuando no no soy eh, muy adepto a seguirlo, los Evo, pero pues sí me entero ahí de qué va y todo esto. Oigan, pero también... Bueno, sí mencionaron las versiones, la versión de Street Fighter 2 de Game Boy, pero dicen los que saben que se jugaba horrible, ¿no?
4: Bueno... Por la falta de
9: botones, pero que aún así sí. no, no quedó bastante bien. No, con pues los que eran juegos
4: muy limitados y muy lentos y... Pues no, era más como... Quedó como en buena idea, no voy a sí. adaptarlo, pero como pues algo, está Ay,
1: qué bonito, pero...
4: Se vea bien el juego, sí, pero... se, se ve pero... muy coqueto, pero pues ahí quedaba. Exacto.
3: Y igual Algún día me va a poner la misión de conseguir todos los ports de Street Fighter, güey. Hay unos pinches uh, ports bien random, güey, para Graphics,
1: para, para MC2, yo amiga,
3: creo. Wey.
4: Para el jaguar. Eh, sí, güey. Para MC2. Entonces. Eh.
3: El Nintel Tron. Me gustaría conseguir todas esas versiones de Street el Fighter Rosas. Uy, De Uy, Street Fighter Alas, güey. Que hay en el mercado para consolas así. Pinche amiga, güey. Y todas esas. A ver qué. No más, güey. Por. Por ver qué tiene. Por gastar
4: wey. dinero. Ajá, sí, pues, para wey. que sea dinero pues, para comprar. Pues, <risa>
3: en Fighter, efecto, ¿no? Camuy Oye, Camuy recuérdale a la gente dónde te puede encontrar en redes sociales y jugar contigo Street Fighter.
9: Ah, pues me pueden encontrar en Twitter como arroba 270 ahí para echar el cotorreo y pues ya se organiza algo en Street Fighter pues con todo gusto. Y pues quienes quieran probar ese clásico de arcade pues hay mil y un formas ahora. No, no, bueno, la versión de Wii tenía la ventaja que se jugaba en línea. Este, el Super este Los de...
4: adelantados a su época eso el de
1: Nintendo. Sí, oye,
4: pues era un plus que la versión. Sí, de
9: no, 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 increíble.
1: Mejor Pero, sí. Bueno, eso ya, ya fue.
9: Pero pues sí, o sea, eh, conozcan este este clásico y pues ya están en remasterizaciones HD y todo, pues ya o lo pueden cambiar al modo clásico y pues ya conocer un poco de la historia de esos juegos.
1: ¿Ibas a decir algo? Mike? No, sí, lo que comentan sí, como que, que la versión HD del remix que uh -huh. trabajó Capcom con los fans, que la música le hicieron los fans de ese remix y que y como dice ¿cómo? y que puedes cambiar los sprites acá modernos o los originales
3: Ese juego le fue tan bien muy que gracias a él existe Street Fighter 4 Sí, muchos dicen lo mismo Sí, le, le fue muy muy bien a Super Street Fighter HD Remix Remix, remix. Y pues muchas gracias Camuy por participar con nosotros el día de hoy. Al contrario de ustedes por esta llamada. Y pues un saludo a todos y a, lo,
9: a los Villegas.
4: Uy, el Team Villegas, ¿eh? Team Villegas. Somos la pandilla del Team Villegas. Ah, del Team Villegas. Sí, <risa> jugamos a Smash y Mario Kart. Ahí, únanse. Al Team Villegas, ¿Eh?
3: Al Monchi, Team Villegas. No quiero ser, el ¿No ¿Quieres ser parte no, del equipo no Villegas. de internet, güey.
2: No, pues casa. nada
4: Manchi No tienes pedigree, como diría Monchi. Pues muchas <risa> gracias Camuy,
2: nos vemos. No, oh, Johnny Gracias, Camuy. Gracias.
3: Fíjate que la corté como un antes, Como dice, ¿no? oye, aguante, Gormin, por... <risa> <risa>
4: Alguien se metió a mi...
3: <risa> Perdón, Camuy. Ya oye, me Pues ya nadie nos quiere llamar, entonces... Pues ya con esto vamos a, vamos a darle a cierre. Programa que los invitados, como Martín, nos diga qué sus conclusiones de Street Fighter. ¿no?
4: Fíjate, yo, yo tengo una anécdota, güey, cuando jugué el... Pues creo que Street, la primera vez que jugué Street Fighter güey, fue la versión, fue el cartucho de, de Super Nintendo. Y yo me acuerdo que uh, a mí siempre, bueno en este caso a mi hermana y a mí pues, siempre nos rentaban un juego el fin de semana. Y me acuerdo que nos gustaba mucho Final Fight, pues que pues, era un juego para dos y era de Capcom y así. Y yo me acuerdo muy bien güey, que cuando, que cuando salió Street Fighter pues vi y como que de inicio pues, los personajes se me, se me hacían muy parecidos a Final Fight. Entonces yo me acuerdo, güey, que pues evidentemente ya jugaba, jugaba con mi hermano, güey, pues ya vamos ahí la la reta, güey. Y y ese día que lo que lo rentamos, me acuerdo que él se va y dije, bueno, pues voy a buscarle el modo campaña al juego, güey. Porque yo decía, este pinche Street Fighter es un Final Fight, güey. Debe de ser dos pinches personajes. Y ahí me tienes, güey, como media hora buscándole en opciones. No le entendía ni más se me metía al verso güey. Me metía al modo. Y decía, güey, nada, me está saliendo el modo de pelea. Pero quiero el, el modo normal. Porque yo no estaba acostumbrado, güey. O sea, a mí no se me hacía como que lógico que, un, que nada más... O sea, incluir nada más las peleas como un solo juego. Tú decías, pues las peleas es como un extra, ¿no? Yo así lo veía y sí, güey, yo me acuerdo mucho que le, que le batallé un chingo y no, no no comprendía en ese tiempo por qué alguien hacía un juego completamente de peleas y no tenía como campaña o
3: algo así. Dices, si trata que cuentes la anécdota de la película.
4: Ah, sí, güey, eh, también de niño. Yo tenía la costumbre cuando me ya era, no sé, pues Navidad o tu cumpleaños que te daban dinero. Yo siempre tenía la costumbre de decirle a mi familia, vámonos todos al cine y yo pago, Sí, güey, siempre lo decía, se veía bien bonito. Entonces me acuerdo que. Qué bonito. güey. Bueno. Gracias. La <risa> cosita. Y creo que, y creo que una vez para después de un cumpleaños salió la película de Street Fighter. Le dije, vámonos a ver la película de Street Fighter. Venía una prima y todo, y la, y era la función de las 9 de la noche en un cine que está acá por el centro que estaba allá en El Sacro. Y llegamos, güey, a la sala ya bien chingón, ya con nuestras palomitas, güey. Y eran esas salas, pues, pues grandes, como de 200. Llegamos, güey. Nadie en la pinche sala decimos, bueno, pues va, ahorita, ahorita va a empezar. Güey. Y de repente, pues llegó, vimos que llegó una pareja que creo que acabaron fajando. Pero toda la película, güey, vacío el pinche cine, güey. Yo así como que ay no pues me. Eso es muy
3: normal en Aguascalientes, ¿no?
4: Pues, no, güey, yo a las películas que y iba más siempre. en los noventa, güey. No, güey, perdón, pero yo a las películas que iba siempre, siempre. Me si iba a ver el Rey León, güey, atascado hasta su madre y todo eso. Pero sí, me acuerdo va, que ¿cómo fue... ¿Cómo se
3: llama el pinche cinema? Claro, la Avenida París.
4: Plus, güey. No, cinema de París. ¿Variedades? <risa> <Sí>. <risa> Ese del piso pegajoso. El, el... Sí, no, había un chingo de, de cines, pero sí me acuerdo mucho, güey, porque creo que fue la primera vez y así, nada más. Me los invita al cine y pinche solo todo va ¿Te gustó la película, güey? Ah, güey, fue wey, de wey, la chingada, estaba horrible. A mí me morrillo me morrillo
3: se... no te gustó, güey? A mí se me
4: hacía como que una cosa muy fea, o sea, no, güey. a mí el personaje de Van Damme lo platicábamos antes de empezar... A mí se me ve bien feo, güey. O sea, era así de. Co como si hubieran agarrado borracho a Van Damme. Sí, ahora leaste. ¿Qué es eh, este, güey? Pero
2: anoche. Ajá. Es...
4: Lo único
0: bueno fue este. El meme, ¿no? Como que lo salvaste ya...
4: de... <risa> Sí, pero. Ajá, exacto. O sea, a mí de inicio se me hizo como que una cosa muy fea. Y, y la neta, yo. Pues en ese tiempo, güey, Van Damme era. Puta, güey, Van Damme era lo máximo.
3: Yo tenía unos primos que eran muy fans de, de Van Damme. Güey. O sea, Tú ellos... también, güey. A mí me gustaban las películas, pero Pero yo no ni enterado, me gustaba güey. más él, dice sí. Robert. Yo... yo ni enterado si iba a haber películas nuevas y si ya salió. Es que no, y una vez no llegaron, internet, güey, chavos. mi tío y me dice, pues vamos al cine a ver la de Street Fighter. Pues vamos, ¿no? Pero ya sabes que a mí lo que me decepcionó, güey, que yo esperaba que como quisieran agarrar a pinche guerra de Hadouken, güey. Sí, güey. No mames, güey. Se van a pinche lanzar. Si no me vez. equivoco... Con o... no un puto Hadouken en toda la película El único
4: wey? poder es la media luna de Gail, sí, no no
3: no mames, güey, faltó Hadoukens de la película,
4: Sí, güey, sí, sí, es una es una burla, güey. Ves, ves a Blanca y todo eso, o sea, se te sea, se te decía una cosa muy Honda, bizarra. Fonda un hawaiano, ¿no? Ajá, exacto, güey, sí sí sí, 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 sí. neta, la sí, neta, güey. Sí, estaba chingancísimo trae esos playas. Ponen que blanca, blanca en
1: realidad juntan y era Charlie Blanca, ¿no? Ajá. Como que los juntan sí, y era un cuate acá, güerito, nada no, que ver. No, no queremos pagarle a otro actor, güey. Sí, sí,
4: ya se nos murió el malo, pues ya sí la dejamos pero a mí en general, güey, pues sí creo que Street Fighter es el pues el referente más grande que, que ha existido y, y el 2 en particular. O sea, a partir de ese yo sí creo que existen los juegos de pelea y así como decía Scroto Isaac, es el parámetro a seguir. O sea, todo lo que ha hecho Street Fighter es lo que deben de tener todos los juegos de pelea de cualquier otra compañía y yo creo que es... Hace, hace ratito mencionabas a Ryu y como que la importancia y yo creo que Ryu es como de eso. Es un personaje tan, tan grande, o sea, no es evidentemente un personaje querido como lo podría ser un Mario o algo así que tiene una... Pues una...
1: ¿Carisma? ¿Una imagen no, fácil no, de vender?
4: No un carisma, sino que eh, tiene un reconocimiento fácil, absoluto. Re más, ajá. ajá. Pero Ryu... Tiene ese punto, o sea, Ryu es como que muy respetado y realmente lo conocen también, una, una cantidad gigantesca, o sea, el Street Fighter sigue siendo Ryu y los juegos de pelea son Ryu, entonces, por más que acá y todo eso, yo creo que también, en mi punto de vista, como por, por la fuerza que tuvo en consolas Street Fighter, a mí sí se me hace el referente y es una maravilla y todos lo jugamos y todos
2: nos divertimos. Buen chis. Pues Street Fighter es un... Como decían hace rato en el chat, no recuerdo si Kamui o, o Isaac... Es uno de esos juegos que todo el mundo conoce y todo el mundo tiene algo que decir de él, ¿no? Y, y muy bien como también dice Martín... Ryu es un referente en juegos de pelea, en juegos de Capcom, en videojuegos... En, en, en todo. Yo no soy muy adepto a los juegos de pelea y aún así... Bueno, lo jugué cuando era niño, cuando tenía mi Genesis, yo lo jugué en Genesis el vez. champion edition y, y fue muy bonito no fue es, es bonito de pronto jugar y e ir avanzando tantos personajes ya después te, te enteras de que hay un mundo detrás de todo y hay güeyes bien clavados que hacen combos y te, o sea te, te, te ves el, el nivel que tú tienes y dices verga güey qué pedo no y ese es un juego que que como ahí tenemos un especial de street fighter en, en pixelania por cierto y ahí te lo, te lo dice, creo que lo escribiste tú Roberto. Es un juego que te incita a seguir mejorando siempre, ¿no? Yo me di cuenta este mes que estuve jugando Street Fighter que, que en verdad, o sea, te, te alienta a seguir echándole ganas, a mejorar cada vez más. Hacerte mejor con tu personaje, aprender más cosas. Es como aspiracional, ¿no? Y es algo muy padre. Te sale un combito y te emocionas y te dan ganas de que te salgan dos seguidos. Y es que qué bonito es, güey. Y eh,
1: Luego te salen te las papas poderes, y el refresco wey. con el combo. Y... Ah, no, rompiste ¿No? No no. el momento, güey. Bueno, rompiste no bueno. el momento. Perdón, continúa yo, perdón, perdón. yo
4: iba a llorar, güey. No, y
2: es eso, güey. Es, es ese tipo de juegos. Si bien te digo, yo no soy muy adepto a los juegos de... De pelea sí me doy cuenta Por qué Street Fighter es lo que es Y, y por qué la gente Es tan clavada en ello ¿no? Y por qué va a seguir siendo un éxito Mientras los jugadores sigan Queriendo mejorar en ello Saku,
1: ¿Saku?
3: Si
0: bien en el chat ¿eh? Este Street Fighter 2 Pues yo creo que para mí Fue el primer juego Que, que me hizo Querer los videojuegos literalmente ¿No? Con el primero con el que me clavé, el primero que jugamos en familia y eso como que son recuerdos muy, muy bonitos. Yo estaba muy, muy chiquita de hecho y pues ya tengo hermanos súper grandes, ¿no? Y, y les latían un chorro los videojuegos y la onda y, y como que aprendes un chorro, ¿no? O sea, te das cuenta de, de la historia de Street Fighter, bueno, lo que dijo Martín, lo que dijo Goncho Roberto, ya dijeron como todo, ¿no? Que pues, te hace como crecer más y todas esas ondas, sí, sí está muy padre, la verdad. A mí no me tocó jugarlo mucho en arcade porque pues era niña y estaba bien chiquita y, y esas ondas pues no me dejaban ir. <risa> De repente me daba unas escapadas. Yo sí lo jugué en, en, en Super Nintendo y, y la neta sí, sí me latió mucho, marcó mucho.
1: Y ya ahorita, momento incómodo en el que todos me miran, ¿verdad? No, pues te toca hablar muy <risa> ah, bien. ok. Pues. okay. No, pues yo creo que... En mi caso fue un poco diferente... Porque aunque sí tengo recuerdos... De que lo jugué de Chavito... De que tuve mi Street Fighter 2 de Super Nintendo... Tú como que odias Street Fighter, muy No, no, lo que Siempre pasa es que... Siempre que hablas
3: de otras cosas de pelea... Como que dices... No, como el pinche Street Fighter... Que nomás lanzas caduque No,
1: no, lo que pasa es que me quejo mucho del Netcode Porque tiene mucho lag... Pero eso es otra cosa... Eh, no, eh, yo... Aunque sí jugué Street Fighter de Chavito... Lo jugué como que a ratos... Pero luego ya... Me aburría... O sea... Como no tenía yo con quien jugar A sí, menos que no fuese a las maquinitas Y vuelvo a lo mismo, antes no había internet chavos eh, Me, me llegó a aburrir y Durante muchos años pues sí estaba Medio al pendiente, escuchaba Oye que ya va a haber un Street Fighter 3 Y yo ni en cuenta, creo que no supe Que hubo un Marvel contra Capcom como hasta por ahí Por el 99 o 2000 creo o sea, estaba yo muy desconectado. Y no fue hasta hace como 5 o 6 años que empecé a ver videos en YouTube y ve, ah, pues Street Fighter 4 y qué es esto, a ver, y qué es esto del zoning y toda la cosa. Y ya hasta ahora, pues ya que ya estoy más maduro, ya lo puedo apreciar mejor y ya me doy cuenta que, que pues sí, o sea, que se ve muy simple, pero que ocurren tantas cosas en una fracción de segundo y que los jugadores que juegan profesionalmente, pues ahora sí que... Vaya redundancia juegan tan profesionalmente <risa> que se hacen profesionales que se hacen profesionales jugando y, y no y es algo que me gusta mucho, algo que a primera vista sea tan simple que pueda llegar a ser tan complejo si lo analizas con detenimiento. Y aunque yo me consta que no soy bueno jugándolos, me gusta mucho verlos o así de que yo llego... Los del... disfrutas. Los disfruto, exacto. Yo llego a mi casa y prendo el play y me pongo a ver peleas de Street Fighter así como alguien se pone a ver el fútbol. Muy, dicen que juegas con teclado Street Fighter. No, no soy tan hipster. No, no soy tan hipster. No, no soy tan hipster pero sí juego con dad.
3: Fíjate, Muy, que creo que lo que tú dices es algo clave. Eh, de niño, o sea, a lo mejor... En su momento no dimensionamos lo que fue Street Fighter. Y aunque yo sí lo disfruté un montón... Y las competencias ahí con mis primos... Pues eran muy divertidas. Eh, hoy en día que ya... Eh, entiendes bien a bien lo que es Street Fighter. Por ejemplo, a mí Street Fighter antes era... Usar puño fuerte y patada fuerte. yo decía, no mames, ¿para qué quiero los otros botones, güey? Si son más débiles... Exacto, uh -huh. no si tiene sentido, menos, son güey. Es una estupidez, güey. Entonces yo decía, no mames... Por golpe fuerte. O sea, ya, ya hasta que después te haces grande y dices, no mames, güey. Ok, cada botón tiene su función. Si la haces para adelante, si el otro personaje está agachado, le vas a golpear. Si está parado, a lo mejor te agachas. Y haces un montón de cosas, güey. Que vas agarrando la onda y te vas haciendo más maduro y dices, ok, a lo mejor en su momento no le di la dimensión que debía haberle dado a Street Fighter 2, aunque me gustó mucho. Yo cada día que va pasando le voy entendiendo más y más a Street Fighter. Por ahí Scroto dice, tengo 20 años estudiando Street Fighter y tiene razón, güey. O sea, son juegos que a pesar de que ya tienen muchos años en el mercado, siempre vas a aprender cosas nuevas. Siempre vas a aprender eh, qué personaje es bueno contra qué personaje. Eh, muchas veces los torneos sirven para quitar mitos, por ejemplo... Por ejemplo, en, en un torneo como el japonés de Mad Cats que hubo el año pasado... Pues cuando te ibas a imaginar que, que un pinche el fuerte iba a ganar un torneo, güey? O sea, siempre tú dices, no mames, el fuerte nunca va a ganar nada, güey. Y llega un cabrón que te demuestra que con el fuerte se puede ganar. Y dices, no mames, ¿pues ¿cómo, cómo es eso posible? Pues sí es posible, güey, con el entrenamiento, con la capacidad de cada persona... Todo personaje es importante en Street Fighter y puede ser... Eh, un digno campeón y eso a mí me da mucho gusto, güey. O sea, como cada persona se va superando, va mejorando, va haciéndose eh, más fuerte, más sabio. Todo eso es muy, muy valioso en Street Fighter. Es como un juego, es como jugar Reading Heaven, güey, pinche Street Fighter. O sea, de apretar los botones en el tiempo indicado, Ritmo. como en Reading Heaven. Creo que eso lo hace muy, muy valioso, güey. Y un juego que no te da para jugarlo años y años y años y que la comunidad siga ahí. Hoy en día me hubiera gustado que Street Fighter 2 hubiera nacido en el, la época del internet, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando hay tantos sí, torneos. Ya... Cuando hay tantas formas de
1: interactuar uh -huh. con todos, ¿no? Hubiera estado muy chingón también eso, güey. Pues bueno, yo creo que entonces ya con esto podemos dar por terminado el baúl. <risa> Ese es el sonido de la bisagra.
4: Cuando, cuando los no, matan, es, que, que, es que ese es el sonido lecho. de la
1: bisagra rechinando. Ah. ¿O cuál dices? El, de? <risa>
4: <risa>
8: <risa> el,
1: el sonido de. de, de, de yo, sí, sí,
3: güey, no mames.
8: Perfect.
1: Cuando <risa> <risa> sí, <risa> se oye perfect, te sientes. <risa> la cima del mundo. Bueno, entonces este baúl de los pixeles, yo pienso que fue perfect. Y pues ya con esto nos despedimos. Como dice El próximo mes va a ser Pokémon. Azul,
3: amarillo, rojo. El que quieran jugar.
1: Si tienen alguno de los de Advance, pues eh, vale, vale. Vale, no hay Sí, aunque ya tiene más cosas, pero. Pero sí, eh. primera generación, nada. Ay, el gallo, primera generación. Y pues con esto nos despedimos. Esto fue Street Fighter 2. A nombre de Martín, Roberto, eh, Monchis. Monchis, Monchis, Saco, saco. Isaac, ¿cómo, es ¿Cómo suspiras? Que, que se
3: llama Próculo, güey, en realidad. Próculo oh, es croto. Ya
1: eliminaste el misterio. Ajá, Próculo es Bueno, si lo escucharon en el podcast, callados, eh, va a ser secreto de los que nos escucharon completo. Eh, yo soy el Pixemoy y hasta la próxima. Bye. Bye.
8: Bye.
0: placer volver a vivir este gran juego junto a ustedes. Recuerden que el próximo mes tenemos una cita para abrir el baúl de los píxeles. Hasta pronto.